0: Ein herzliches Willkommen zu drei nach neun, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer.
1: Auch in dieser Sommersendung freuen Giovanni und ich uns sehr auf fantastische Gäste. Yeah.
0: Er ist gelernter Textilveredler, Jugend- und Heimatzieher, erfolgreicher Stimmungssänger und jetzt auch noch angehender Tanzprofi. Wir freuen uns sehr über den Besuch von Vicky Krause.
1: Zuschauer -Protesten. Sie wären bei Ihrem letzten Besuch viel zu kurz gekommen. Haben wir Sie einfach noch mal eingeladen und wieder knallharte Fragen vorbereitet? Wir freuen uns auf die Jäger aus dem ARD-Erfolgsquiz Gefragt, Jagd. Es sind da Sebastian Klussmann und Dr. Thomas Kinne.
0: Was Sie auf dem Alphorn kann, verstört manche Traditionalisten. Wir finden es ganz wunderbar und sind gespannt auf Eliana Burki.
1: Es ist Visitetag und Sie präsentiert diese Fernsehsendung schon seit 23 Jahren. Das hinterlässt Spuren, warum Ihr Wohnzimmer einem Fitnessstudio gleicht, erzählt uns Visite-Moderatorin Vera Cordes. Schön, dass Sie da sind.
0: Sein Kommissar Dupin ermittelt seit neun Jahren erfolgreich in der Bretagne. Doch erst seit kurzem wurde das Geheimnis gelüftet, wer ihn zum Leben erweckt hat. Lassen Sie uns über die Bretagne schwärmen mit dem Autor Jörg Bong.
2: Ja, und
1: schon die ganze Zeit hören wir ganz ungewohnte Klänge hier bei 3 nach 9. Und wir freuen uns sehr, dass wir diese ungewohnten Klänge hören, denn live für uns spielen gerade Helge Schneider und sein Sohn Charlie. in einer Talkshow und das hier bei uns bei 3 nach 9. Bevor die beiden hier wieder in der Runde sitzen, nutze ich die Chance Wohlheit und frage die gemacht. beiden Musiker in der Runde. Miki Krause, Juliana, ja. wie hat es euch gefallen?
3: Mir hat es sehr gut gefallen. Ich habe Tränen in den Augen. Ja. Ich bin überhaupt der größte Helge-Fan schlechthin. Ich habe meine Karriere 1991, 1992 gestartet und mich hat immer das Album Guten Tag auf Wiedersehen begleitet. Und ich habe ja viele Jahre lang auch Helge Schneider Double-Shows gemacht. Ich habe so am Wochenende mir 200 Mark verdient. Von daher ist es heute für mich eine große Ehre, mit Helge hier und natürlich seinem Sohn Charlie in dieser Runde sitzen zu dürfen. Ah, Vielen Dank.
2: Schön.
4: Wir auch hören. Ich kann mich darauf anschließen. Ich bin, ich bin so happy, dass ich euch jetzt persönlich so kennenlernen darf, musiziert, dass ihr zusammen musiziert. Großartig. Danke schön, dass ich da dabei sein kann. Schön.
1: Ach, schön. Guck mal, Charlie, du kriegst richtig viel Lob von den beiden anderen <lacht> Musikern hier in der Runde. Wie hat es dir denn selbst gefallen? Bist du zufrieden mit deinem Auftritt? Mm, ja. <lacht> <lacht> uh, ja. 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 Und warst du nervös? Mm -mm. Wer von euch beiden ist denn in der Regel nervöser, wenn ihr so Auftritte zusammen habt? Das war ja nicht dein allererster Auftritt mit deinem Vater zusammen. Nein. Äh, ich weiß nicht. Manchmal bin ich nervös. Ja? Aber nur manchmal. Und hast du ein paar Tipps bekommen von Helge, was du machen kannst, wenn du so ein bisschen Lampenfieber spürst, wenn es so ein bisschen äh. kribbelt in der Magengegend? Ich weiß jetzt nicht ganz genau. Nee, eigentlich nicht. Habt ihr noch nie drüber gesprochen? Hast du nicht gesagt, Mensch, wenn ich mal so ein bisschen so zittrig nee, bin doch. auf der Bühne oder so, da sind da so viele Leute, was machst du da, Papa? Ich war, also. Ja, offen, hab... toll, offensichtlich nicht. Dann leidest du nicht unter Lampenfieber, was viele hm. große Künstler tun. Das ist ja schon mal ein großes Plus. Ja. Ne? ja. <lacht> Helge, wann hast du gemerkt, mein Sohn hat so viel Talent, der ist zwar S11, aber der kommt jetzt mit auf die Bühne. Das muss raus. Aussehen.
5: Eigentlich schon bei der Geburt.
1: <lacht> Wie hat sich das geäußert, so direkt nach der
2: Geburt?
5: Ja, die, die, ich, äh, ich habe ihm Schlagzeugstöcke gegeben und hat da direkt angefangen irgendwie zu trommeln. Nein, aber es fing schon ziemlich früh an, ein halbes Jahr war er alt, dann haben wir schon zusammen ein bisschen Musik gemacht. Ich habe Klavier gespielt und ich hatte ein kleines Schlagzeug und dann mhm. Konnte er aber noch nicht laufen, aber dann hat er sich an der Trommel festgehalten und immer so mit dem Stock immer so gehauen. Und dann ging es einfach immer weiter. Einfach ohne, ohne jetzt, ohne Plan. Irgendwann, ich glaube, letztes Jahr im Sommer, ich glaube ich glaub auch wegen Corona, weil dann auch alles so ein bisschen anders wurde. Dann ist er mit auf Tournee gefahren. Ich hatte eine Tournee mit Pete York und Henrik Freischlader. Wir waren zu dritt. Und dann haben wir gesagt, komm, dann lass ich ihn doch mal die erste Viertelstunde spielen. Und dann äh, ist irgendwann, Piet musste nach München. Und dann habe ich gefragt, kannst du auch ein ganzes Konzert spielen? hat er gesagt, na klar. Ja, und seitdem ist er eigentlich unser fester Schlagzeuger.
2: Ja, waren
5: Außer er muss in die Schule oder so, dann haben wir, dann anderen anderen dann haben wir einen guten Ersatzmann.
1: <lacht> ich finde das unglaublich, Charlie, dass du das einfach so machst und dich traust und auch vor Publikum spielst. Ich meine, hier sind wir ja in einer kleinen Runde und so und die Fernsehzuschauer gucken zu. Aber du hast ja sogar schon auf der Berliner Waldbühne gestanden und gespielt. Da waren ja wirklich Hunderte. Wie viele waren da, Helge? Tausende? Ich, ich, Wie viele nee, passen da glaub, rein?
5: Ich weiß gar nicht. Auch Das waren auch unter Corona-Bedingungen, ich weiß nicht, es waren aber glaube ich 5.000 oder 3.500 ja, oder irgendwie, also, über, also mehrere tausend ja. Leute, da passen ja sehr viele Leute hin.
2: Mhm.
5: Und das war letzten Sommer, da war, war das alles mhm. mit den Corona-Bestimmungen, alles nur so ein bisschen in den Kinderschuhen
2: mhm.
5: und äh, ich glaube, da durften ein bisschen mehr rein, ich, ich weiß nicht mehr genau, auf jeden Fall waren sehr viele Leute da.
2: Mhm.
1: Toll, Charlie. Und was, 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 wie ist das für dich, wenn du dann so auf der Bühne stehst? Fühlt sich das so ganz normal an? Oder ähm, denkst du dir, hey, das ist was, was ich später als Beruf machen möchte? Was denkst du dabei so?
6: Manchmal denke ich, ja, manchmal denke ich, ich will das später aber als Beruf machen. Aber dann, äh, also, manchmal dann auch nicht irgendwie. Äh, ich, also, vor meinen Eltern, also von meiner Mutter und meiner Schwester und so. Und vor meinen Opa und Oma kann ich gar nicht spielen eigentlich. Da traue ich mich irgendwie nicht da. Ja, ähm, aber vor Papa kann ich halt eigentlich gut spielen. weil mit
5: Das ist normal. Ja.
6: Vor Papa und ein paar tausend
1: anderen
2: Menschen. Mhm, ja. ja Nur
6: ihn ich <lacht> 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 und Menschen, die ich nicht kenne, so also richtig kann ich nicht spielen. Und warum hast du dir das Schlagzeug ausgesucht, Charlie? Das macht am meisten Spaß. Das ist irgendwie auch am leichtesten für mich. Mhm. Klavier ist auch irgendwie so schwer mit den Fingern, aber Schlagzeug ist halt irgendwie. Mm. Ja, und Trompete, Trompete oder Saxophon ist auch irgendwie schwer viel zu schwer für mich, finde ich. Und bekommst du Unterricht? Nein. Also, ich kriege Tipps von Papa. Und äh, ja, und sonst, wenn wir spielen, dann. Äh, dann lerne ich dabei halt. Ach
1: so, und das kommt so ganz tief aus dir raus, glaube ich, ne? Ja. Dein Papa improvisiert ja auch immer viel, da machst du einfach mit? Ja. Ja? Du fühlst es und dann geht es in die Hände? Ja. Ja, sehr
5: gut. Und Beine.
1: Und Beine. Ja, ja, ja stimmt. Ähm, Helge, ähm, du hältst ja nicht viel vom Musikunterricht, ne? Du bist ja ein großer Freund äh, des Autodidaktischen. Na, äh, kommt das drauf an. Ja?
5: Ich habe mal Klavier studiert und äh, habe also ausschließlich Bach gespielt. Das fand ich schon ganz, ganz gut. Aber da hatte ich schon meinen Weg eingeschlagen mit den Improvisationen. Mhm. Das war dann noch so, da habe ich noch was dazugelernt. Ähm, ich will nicht sagen, dass ich gegen Unterricht bin. Aber gerade bei Schlagzeug ist es so, wenn man die Chance hat, zusammen zu spielen, also wie er mit seinem Vater, äh, dann braucht man jetzt nicht unbedingt eine Schlagzeugschule. Es ist nämlich so, wenn, wenn du die Musik machst und äh, das, da sind so viele Faktoren, die, die mitspielen. Zum Beispiel, man muss gut hören, man muss, man muss hören. Die Musik, die man spielt, die muss man auch fühlen. Und das kann man natürlich im Miteinander wunderbar lernen. Wenn man jetzt sich jetzt vorstellt, äh, er mit so einem Schlagzeuglehrer an so einer Trommel und dann muss er nach Noten immer... Links, links, rechts, links, links, rechts, rechts, links, 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 links rechts, links, rechts, links, rechts, 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 links. Also das wird dann auch schnell langweilig. Und dann, äh, also die Erfahrung bei vielen anderen war so, dann waren Kinder talentiert und dann kommt der Unterricht und dann hört man auch auf damit. Bei mir war es auch so, als ich Cello-Unterricht bekam, nach zwei Jahren, also mein Cello-Lehrer war begeistert von mir, aber ich wollte Jimi Hendrix werden. Das kommt dann eben noch dazu, wenn man. Also bestimmt, ich war damals auch in der Pubertät, zwölf Jahre, 13 Jahre mit dem Cello, dann habe ich aufgehört. Also, immer alles gut dosiert, dann äh, ist das gut. Man muss nicht unbedingt äh, Musiklehrer haben, die einem etwas eintrichtern. Wichtig ist, dass man auch dass das von innen kommt, dass man den Spaß nicht verliert am Spiel. Mhm. Und es äh, das heißt ja auch Spielen. Für mich ist Spielen ganz wichtig. Und Klar, ich kriege da auch Unterricht, aber ich hatte immer mit Mittel und Wege gefunden, dem Unterricht zu entfliehen in, in, in meinem Geist. So. Aber das äh, kann auch nicht jeder.
7: Darf ich mal eine Frage stellen? Natürlich. Interessiert mich. Ähm, Charlie, wenn du von der Schule kommst oder irgendwo warst, wo du hin musstest jetzt zum Beispiel und bist angestrengt gewesen, kommst dann auch nach Hause und setzt dich erstmal an das Schlagzeug und ja, Spielst erstmal dir alles von der Seele, was so da ist? Ähm, ähm, ist das so ein Ventil?
6: Nee, so ist es nicht. Papa ist manchmal in Berlin. Ich wohne in, also in Berlin und Papa wohnt ja in Mülheim. Manchmal kommt Papa dann, äh, holt mich auch manchmal ab für Auftritte. Und er hat halt ein Schlagzeug und ein, ein, so einen extra Musikraum da, ein Studio, Musikstudio. Da hat er dann alles drin stehen und da kann ich mit ihm halt immer üben. Und auch alleine manchmal. Und ja, wenn er da ist, dann komme ich immer zu ihm. Und zu Hause habe ich dann Snare, da kann ich auch Tricks üben. Einfach. Und ja.
1: Wenn Mama nicht zuhört. Ne? Hast du gerade gesagt. So gerne ja. spielst du nicht zu Hause.
5: Nee, ja, genau. Da.
1: Nicht so gerne.
5: Also, das noch mal also, die Antwort zu vervollkommenen. Also, eigentlich spielt er gar nicht. Also er übt eigentlich es so gut total wie gar nicht.
7: Schade, ich weiß das. Ich bin ja auch eine Mama, die das so gerne gehört hat. Wenn, wenn die Kinder irgendwie mal so geübt haben oder gespielt haben, mein Sohn konnte ganz gut Klavier spielen, und dann stand ich da immer, wenn der Lehrer da war, und das war eben kein Lehrer, der die Noten gebimst hat mit ihm, sondern der improvisiert hat ständig mit ihm. Und der hat so schnell gelernt und die haben zu zweit, also vierhändig gespielt. Das war wirklich eine Freude. Und der kam dann nach Hause, wirklich, nachdem er nicht mehr nach Noten spielen musste, improvisieren gelernt hat so ein hm. bisschen und hat einfach nach der Schule sofort gespielt. Aber ich durfte mich nicht zeigen. Ich stand dann immer nur so hinter der Tür und habe das genossen. Aber wenn ich mich gezeigt habe, dann Mama, geh raus. Das
5: ist ganz wichtig, das glaube ist ich.
7: Wirklich, äh, ich habe ja noch andere, ich habe einen älteren
5: Sohn, der spielt Klavier. Wusste ich gar nicht. So ungefähr.
2: <lacht>
5: und der macht auch eigene Kompositionen, der macht Aufnahmen und so. Ich weiß nichts. Ja, ich darf es nicht wissen. Das heißt,
1: der traut sich wiederum, nicht vor dir zu spielen. Oder? Ich,
5: ob, mit Trauen hat das bei ihm, glaube ich, gar nichts zu tun. Das ist einfach ein System manchmal. Das, ne? Also jedes Kind ist auch anders. Es ist ein System, steckt dahinter.
0: Wobei Schlagzeug in einer Mietwohnung ist auch schwierig. Was? In einer Mietwohnung Schlagzeug ist das schwierig. Das sowieso. Ja. Ja, ja, Unentdeckt, ja. Sowieso, unentdeckt Schlagzeug Auch für die, so die, groß, die ja. Nachbarn sind entzückt, <lacht> wenn das Kind sich so ein bisschen äh. austobt.
1: Charlie, was machst du denn gerne mit deinem Vater, wenn ihr mal nicht zusammen musiziert? Hm. Was unternehmt ihr gerne zusammen? Wir gehen
6: oft raus, wir machen Spaziergänge, essen Eis. <lacht> ja. Und gucken manchmal Fußball, schmieren uns Brot. Schmieren <lacht> hm? äh, uns Brot. Was <lacht> spielen wir? Schmieren,
1: schmieren uns Brote. Brote. Was ist das denn? Brote
5: schmieren. <lacht> schmieren. Ach Achso, schmieren uns Brote. Schmieren uns ja. Brote, ja genau.
1: Äh, Was würdest du sagen, wo habt ihr Gemeinsamkeiten? Wo bist du so wie Papa und wo nicht? Wo bist du anders? Äh,
6: gemeinsam, glaube ich, mit den Zähnen. Mit den Zähnen? Ja, das sagt jeder. Irgendwie. Also wir
5: haben dieselben Zähne.
6: <lacht> sagt wie süß. jeder.
5: Genau das Schließt wollte Helge ab.
0: gerade hören. Ja. <lacht>
6: Ähm, die Haare sind ähnlich, glaube ich. Das stimmt, ja. Ähm, <lacht> nur ich hätte jetzt ein bisschen kurze Haare. Ähm, und nicht ähnlich sind wir uns, ich weiß nicht so richtig. Findest ähm, du ihn lustig? Ja. 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 Das,
8: das war ich. ehrlich.
6: Und ich weiß nicht, ob ich lustig bin.
5: Doch, ich finde dich auch lustig. Ich finde dich sogar manchmal sehr lustig. Vor allen Dingen, wenn du er ernst bist. <lacht> Manchmal.
1: Charlie, wir haben ja gesagt, das ist deine erste Talkshow hier bei uns. Wir sind sehr froh, dass du das bei drei nach neun gemacht hast, diesen ersten Auftritt. Aber wir haben uns im Vorfeld geeinigt, dass du, wenn du möchtest, dass du gehen darfst. Mhm. Ähm, wenn wir so ein bisschen fertig sind mit ein paar Fragen, ne? ja. damit du so auch dich vielleicht zurückziehen kannst, Backstage und so ein bisschen zur Ruhe kommen kannst. Oder hier also hier im jetzt Studio Moment,
0: spielen kannst, ja, genau. Oder so. <lacht> jetzt wäre
1: der Moment, du kannst dich jetzt entscheiden zu bleiben. Du kannst auch später gehen oder du könntest jetzt gehen. Was machst du? Ich will noch zuhören. Ja, das finde ich schön. Ist in Ordnung für dich, Helge, oder?
5: Ja, sicher. Ja, super. Kein Problem.
1: Gut, weil ich jetzt gerne noch ein bisschen was von dir fahren, erfahren möchte, wenn du schon mit deinem Sohn hier sitzt. Von mir? Ja, von so, dir, was, ja, was deine Prägung angeht. Du hast ja gerade schon mal angedeutet, du spielst ja verschiedene Instrumente, wissen wir ja alle, virtuoser Musiker. Wann ging das bei dir los, in einem ähnlichen Alter? Also siehst du da große Parallelen jetzt zu deiner eigenen Kindheit bei deinem Sohn?
5: Naja, bei mir war so, ich bekam Unterricht ab dem 6. oder 7. Lebensjahr. habe ich Klavierunterricht gekriegt. Ähm, die Improvisation, die kamen dann auch so in, in seinem Alter. Mit 10, 11 Jahren. Da habe ich mir auch schon mal eine Gitarre genommen und selber angefangen, so ein paar Töne zu spielen. Und dann äh, ging da ziemlich rapide. Ich hatte damals natürlich, wir hatten damals andere Möglichkeiten. Ich hatte ein kleines Radio, ich habe Musik gehört. Äh, BFBS hieß der Sender, mhm. britischer äh, Soldatensender. Und da war immer Jazz und Blues und so. Und, und
1: RB und Soul?
5: Genau, ja. all das. Und das hat man, also ich habe das dann gehört. Und meine erste Schallplatte habe ich mit 13 Jahren oder 12 Jahren gekauft. Äh, in The Ghetto von Elvis Presley. Ähm, heute ist das ein bisschen anders. Heute ist das sehr schwierig. Deshalb bin ich ja ganz froh, wenn, wenn Kinder auch mal irgendwas völlig anderes machen. Zum Beispiel einfach Musik machen, äh, weil äh, die meisten haben ein Telefon in der Hand den ganzen Tag und kommunizieren auch so. Und äh, da bin ich unheimlich froh, dass es hier eben nicht so ist und dass sogar irgendwie eine kleine, also ich sag mal so eine ablehnende Haltung auch da ist gegen diese Art der Kommunikation. Und lieber offen und persönlich. Und das, das finde ich eigentlich ganz wichtig. Und das war damals natürlich eine ganz andere Sache wie heute.
1: Du hast damals, äh, haben wir ja gerade gehört, in Mülheim äh, gewohnt. Wohnst mm. du ja jetzt immer noch. Du bist also quasi wieder da, wo du früher auch, du hast auch ein Haus in, in, in Nordspanien, Südspanien. Nee,
5: in äh, Andalusien, ganz im Süden. Ja,
1: genau. Mm. Aber bist eben auch viel in, in Mülheim. Ähm, war das wahrscheinlich auch keine übliche Kindheit, oder? So wie jetzt alle am Smartphone hängen und dein Sohn macht Musik, haben doch wahrscheinlich damals alle auf dem Fußballplatz gestanden und du hast Musik gemacht als Einziger, oder nicht?
5: Ja, kann man sagen. Fußball wollte ich auch mal mitspielen. Ich hatte von meinem Opa Fußballschuhe von 1904 oder so. Und die, da waren noch so Stollen mit Nägeln reingehauen. Und die hatten keine Innensohle. Okay, schön. Und äh, da guckten die rostigen Nägel raus. Und vorne und hinten waren Stahlkappen, muss man sich mal vorstellen. Und mit diesen Fußball, die sahen wunderschön aus. Das waren so schwarze äh, Fußballschuhe. Und äh, wie gesagt, mit den Stollen und damit konnte man kaum laufen, eigentlich auf der Straße, das knirschte total. Und dann bin ich auf dem Ascheplatz mit und wollte mitspielen und dann durfte ich aber nicht mitspielen, wegen der Stahlkappen, ist ja klar. Das haben sie mich vom, sozusagen vom Platz gestellt. Das war das einzige Mal, wo ich mit anderen Kindern Fußball spielen wollte, aber das ging, das ging nicht. Und dann habe ich es sein gelassen. Später, als ich so 15 wurde, so, da habe ich dann... Unheimlich gern Fußball gespielt. Wir haben Barfußfußball gespielt mit so einem Volleyball. Das fand ich immer am besten. Ja. Also
1: mit, mit 15 war ja, wenn ich richtig informiert bin, da warst du kurz vor deinem dritten Instrument. Richtig, was du dir zur Konfirmation dann von deinem eigenen Geld gekauft hast. Ja,
5: da habe ich schon eher mit 13 hab ich einen Kontrabass gekauft.
1: Ah ja. Also Klavier, Cello, Kontrabass. Ja,
5: und In Gitarre, das Alter. fand ich auch gut. Mhm. Gitarre, Kontrabass. Ich hatte ja sogar anfangs mein Cello zur Gitarre umfunktioniert. Ich habe das also so gehalten und versucht, da so drauf zu spielen. Das geht natürlich nicht gut und so. Aber ich habe es einfach versucht. Ich wollte unbedingt eine Gitarre haben, genauso äh, wie ich eine Nietenhose haben wollte und einen Rollkragenpullover. Das waren die drei Sachen, die man damals unbedingt haben musste. Von Schuhen Farbe war noch keine Kran. Rede. Schwarz,
0: schwarz, schwarz oder?
5: Warte, denn, Rollkrankpullover, ja. schwarz, natürlich. Ja. Ja. Schwarzer Roll. Ich hatte aber auch einen Können hellblauen auch dann. Ich hatte einen hellblauen dann.
8: Das war aber exotisch.
5: Ich habe mir aber von meiner älteren Schwester den schwarzen, die hießen damals Sexy-Pullover. Weil die waren Rollkrankpullover, so gerippt, weißt du, die waren so äh, ganz körpernah. Den habe ich dann angezogen, und habe dann eine Jeans irgendwie bekommen von einem von einem älteren Cousin die war dann also die ging wirklich bis hier oben also eine riesige Jeans die habe ich voller Stolz getragen mit diesem Pullover und wenn man sich das heute vorstellt das ist ja ein totaler also ich wäre in der Schule würde ich ja sofort oh. verkloppt werden wenn ich so anhab. weißt du das ist ja heute alles ganz <lacht> schrecklich teilweise der sogenannte Dresscode
1: ja, das stimmt. Warst du denn früher, wenn du jetzt die anderen ansprichst und verkloppen, also ich gehe nicht davon aus, dass du verkloppt wurdest, aber warst du so ein bisschen, ich sag mal, Außenseiter eher durch, diesen, ja. durch diese Leidenschaft für Musik und dieses etwas andere Leben von Freizeit?
5: Ja, nicht durch die Leidenschaft von Musik, sondern weil ich auch, ich, ich war auch lustig. Und das glaubten viele Leute nicht. Das, wenn, ich hatte immer gute Laune. Aber ich war, nat war natürlich Außenseiter, Außenseiter, allein schon, wenn du als Rothaariger irgendwie auf die Welt gekommen bist, dann war es schon für die andere Suspekt, für die anderen Kinder. Und, äh, die hatten dann auch, also ich hatte eigentlich wenig Freunde, muss ich sagen. Ich hatte aber gute Freunde dann. Wenig Freunde, aber gute Freunde. Und das äh, ist wichtig. Das fand ich auch gut. Ähm, Außenseiter ist aber ein Begriff, äh, der für mich dann eben auch immer noch gilt. Äh, ich äh, finde das auch nicht schlimm, Außenseiter zu sein und äh, mir alles auch von der, eben von der Seite anzuschauen.
1: Ja, die Frage ist ja auch, ob die Gesellschaft nicht auch Außenseiter braucht. Ne?
5: Ja, das habe ich ja, habe ich mal gesagt. Das ist ein, ein großer Satz. Also die Gesellschaft braucht natürlich Außenseiter, um sich als Gesellschaft wahrzunehmen. Hm. Wenn es gar keine Außenseiter gibt, gibt es auch kein Drumherum. Also hm. es ist dann komisch. Also es, ne? hm. Wie ein Käse ohne Rinde.
1: <lacht> Helge, es gibt noch etwas wirklich Schönes, finde ich, in deiner Biografie, nämlich, dass du, du, machst ja viel selbst, spielst alle Instrumente quasi selbst, aber du hast sogar deine Kritiken selbst geschrieben. Zu Anfangs. Anfangs, ja. Anfangs ich stand keiner drin kannte. über dich selber? Also.
5: Ich habe dann geschrieben, ich, hab also, ich bin wirklich zur Zeitung gegangen damals und habe gesagt, ich kenne da eine tolle Band, und ich äh, habe die gesehen, ich habe hier so, eine, so mal so eine Kritik geschrieben, ob, man, ob, da, ob sie das nicht drucken können. Und irgendwie nach dem fünften Anlauf oder so ist das dann wirklich dann so passiert. Dann stand dann irgendwie drin das, drin.
2: das Allerbeste, was
5: dieses Jahr an Kultur äh, gegeben wurde. Helge Schneider am Klavier, er spielt äh, wie, was weiß ich, keine Ahnung. Virtuos. Ich weiß nicht mehr. Ja, Die Virtuos, äh, Virtuosität war grenzenlos.
1: Mhm. Und was würdest du, letzte Frage, äh, in die Kritik schreiben für das neue Album, das ja heute erscheint und wo auch ein, wenn, soweit ich richtig informiert bin, ein Song drauf ist, den du zusammen mit Charlie eingespielt Bitte.
5: hast. Bitte, genau. Ja? Ein, ein, ein Stück spielt er mit, weil er nicht so viel äh, Zeit hatte. Sonst hätte ich bestimmt ein paar andere Stücke. Die nächste Platte, das spielen wir öfter zusammen. Ein Stück spielt er mit. Und äh, ich sag mal, wenn ich jetzt Kritiker wäre und die Platte hören würde, dann würde ich sagen, das ist die Essenz aus, äh, aus meinem gesamten musikalischen Leben, äh, gepresst auf eine Doppel-LP. Und äh, ja, ich glaube, das sagt schon alles. Ich würde ich auch noch hinsch hinschreiben. Das sagt bereits alles. Punkt. Also zwei Sätze eigentlich nur.
1: Sehr schön. Featuring Charlie das Ganze auch noch. Also vielen Dank, dass ihr beide in dieser Sendung äh, seid. Charlie, ich finde es toll, dass du immer noch hier sitzt. Und ich finde, dass du deinen ersten Talkshow-Auftritt ganz virtuos und besonders gut gemeistert hast. Das würde ich nämlich in deine Kritik dann schreiben. Also schön, dass du da bist.
0: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich bin sicher, von unserem nächsten Gast haben Sie alle schon ein Buch gelesen oder eine Verfilmung eines seiner Bücher. Und hier sitzt der Verfasser Jörg Bong. Herzlich willkommen. Allerdings, der Name ist für die meisten erstmal ein bisschen fremd, weil man kennt sie als Jean-Luc Banalek. Das ist das Pseudonym, unter dem Sie jetzt das zehnte, den zehnten Band geschrieben haben. Warum legt sich jemand, der schon so viel davor in seinem Leben gemacht hatte, als Verleger, ein Pseudonym zu? Weil französische Namen besser klingen, wenn man über
8: die Bretagne schreibt? Also das ähm, war es nicht. Nee, das ist, ist eine äh, komplizierte Sache, äh, äh, die mit Menschen zu tun hat. Ähm, äh, mit mir unbedingt, ja, denn... Ich war Verleger so lange und man kennt alle anderen Verleger sehr gut. Das ist eine tolle Welt. Ich liebe diese Welt der Bücher, des Lesens, der Autoren, der Verleger, der Verlage. Jetzt bin ich auf das Aber gespalten. Ja, das Aber ist äh, dieses, äh, wenn man was schreibt. Das ist eine sehr intime Sache. Ja, man sitzt lange und tüftelt und man, man, man exponiert sich. so. Und das jemand zu geben, den man kennt, wo es Freundschaften gibt, ist ein komplizierter Vorgang. Das geht meistens schief. Es geht schief, wenn es gut geht. Nämlich, wenn der andere sagt, großartig, dann denkt man, ja klar, das sagt er, weil wir befreundet sind, weil wir uns kennen. Weil... Wenn, der sagt, wenn der sagt, ich sag's dir ganz ehrlich, ich mag dich, aber das ist wirklich miserabel. <lacht> es ist eine komplizierte Situation. Und von der hatte ich wirklich Angst. Und deswegen habe ich sie vermieden. Und habe gedacht, ich möchte, dass niemand weiß, weil das für mich, ich betrachte mich auch heute nicht als Autor, als Schriftsteller oder sowas ganz und gar nicht. Das ist ein Tick, eine Passion, dieses Krimi-Schreiben. Und ich hätte gern, ich wollte nicht, dass das jemand weiß, mit dem ich mich gut verstehe. Sondern also, der sollte es lesen.
0: Für die, für, für, für die ganz wenigen, die es noch nicht gelesen haben oder noch nicht gesehen haben, es ist eine wunderbare Kommissarfigur, die Sie erfunden haben. Und alle diese Krimis spielen in der Bretagne, in der Sie schon seit 30 Jahren zu Hause sind, kann man sagen. Das ist Ihre zweite Heimat. Ja. Ähm, wie darf man sich denn das vorstellen? Haben Sie angefangen, dann unter dem Namen Jean-Luc Banalek die Manuskripte Anfall an andere Verlage zu schicken?
8: Ja, genau. Äh, äh, am Anfang war ich Ihnen das mal schicken? Ja, sie also mal... anonym ist das erfolgt. Äh, und es haben fünf Verlage gesehen. Und vier haben dezidiert sofort Nein gesagt. Hm. Äh, und einer hat Ja gesagt, Kippenheuer. Äh, ein, eine großartige Lektorin, Sandra Heinrici, und Die wusste das aber auch nicht, mega. wer sie wirklich war. Herr Gemalchow, nee, auch nicht. Selbst der Verleger mit dem ich eben gut befreundet bin, wusste es nicht. Und das war genau der Moment, um den es mir ging. Aber hier sitzen ja
0: eine <lacht> Reihe von Künstlern
8: Ja, Jeder weiß, wie
0: schmerzhaft das ist, wenn was zurückgewiesen wurde. Wie waren das für Sie, wenn, wenn vier Verlagshäuser <lacht> sagen, nee, wie waren die Begründungen? Waren die verletzend oder waren die so
8: pseudonet- Nee, ich habe die Begründung sehr gut verstanden, weil ich ja selber in der verlegerischen Verantwortung war. Und das war damals ein Markt, im sogenannter Markt, im Krimi, im Spannungssektor. Man musste auf den ersten Seiten Menschen seziert haben, und zwar am besten von innen oder Genitalien. Oder also es musste wirklich drastisch zugehen. Und das war äh, diese Zeit und Zeit das war, die sind sehr langsam eigentlich ja. und sehr, ähm, das sind sehr altertümliche Bücher, ja, sehr Das erinnert an die großen
0: Klassiker, McRae. Das,
8: das, äh, das ist ein zu großes Kompliment, sagen Sie. Ja, okay, also. äh, das ist äh, ein Heiliger für mich und da, das würde ich niemals mich irgendwie in die, in die Nähe begeben. Aber nein, von der Art her <lacht> sind es klassische altertümliche Krimis und das war damals so gar nicht das, was funktionierte. Sodass ich diese Ablehnung sofort sehr gut verstanden habe. So toll können Sie rationalisieren. Ja, schreck, manchmal schrecklich gut. Ja, Manchmal überhaupt nicht. Da bin ich die Katastrophe beim Rationalisieren. Und mich erwischen Dinge und zerschlagen mich. Manchmal kann ich es aber sehr gut.
0: Und Jean-Luc Banalek, jetzt sage ich es zum vierten Mal. Äh, ja. Die Herkunft dieses Namens, wie, wie ähm, sind Sie darauf gekommen?
8: Eine äh, kleine Geschichte. Ich suchte verzweifelt, weil ich so weit war, dass ich das versenden wollte an diese Verlage und fand nichts. Und dann fuhren wir, mein Sohn saß hinten im Auto, fuhren wir durch die Bretagne und da war ein Ortsschild Banalek. Und das, dann sagte mein Sohn Banalek und das war's. <lacht> das, das ist und, der ganze und der Vorname? Jean-Luc. Ähm, das hat sich so ergeben, das war schon, ich bin großer Cineast gewesen und großer, ja, ich war immer so ein godard fan so ein Verrückter, wirklich auch. Ich funktioniere sehr stark über Obsessionen und glaube an Obsessionen als ein äh, Prinzip im Leben und, äh, und das war so ein Heiliger.
0: Hm. Wissen Sie eigentlich, dass hier in dieser Runde noch zwei andere Menschen sitzen, die bis heute unter Pseudonym äh, arbeiten? Also ich weiß es von einem. Wer ist das?
8: Also, äh,
0: nein? Micky Krause? Sie schauen Micky Krause an. Ja. Es gibt noch einen zweiten.
8: <lacht> ja, Okay, ich bin überfordert, ich
0: kapituliere. Es, es ist nicht Judith Rakers. Okay, okay, okay. Es
5: ist Helge Schneider. Es ist
1: Helge. Ah ja, okay. Warte. Ja, du hast auch schon mal ein Pseudonym benutzt.
5: Ach so, habe ich schon mal, stimmt. Robert, ja, Robert, Falk. Robert ja. Falk. Ich weiß noch, wie ich
8: die, äh, meine erste äh, Sache von dir, äh, äh, ich habe mich so tot gelacht, weil ich ihn überhaupt nicht kannte und sah eine Platte, seine größten Erfolge. Das war das Debüt, habe ich dann erfahren. Da musste ich so lachen, dass jemand ein Debüt macht, äh, seine größten Erfolge. Äh, äh, und da ist dieses Lied drauf mit den Straßen, das habe ich so geliebt.
5: Ich gehe einsam durch die ja. Straßen.
8: wunderbar. Da habe ich mich in, in ihn verliebt, mit dieser Platte, ganz früh. Das war 8, 89, 90, 200? Eigentlich
5: habe ich, ja, hab ich schon 82, 83 gemacht, ist erst viel später aufgelegt worden. Ich habe es ja erst. ich ja keinen später. Verlag und so.
8: Ja.
3: Aber wenn ich äh, einwerfen darf, der Song war da nicht drauf, da war Ladi Ladio drauf. Nee, 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 der ist da drauf. Das ist doch... Nein,
5: nee, Ladi Ho ist zum Beispiel auf der zweiten oder dritten, Pl auf guten Tag, auf Wiedersehen. Das ja. Aber guten das ist auch meine größten Erfolge, oder? Nee. nee. Und da war das mit der Straße. Was ich vorbereite. <lacht> ich habe heute den ganzen Tag im Auto gehört. Und
8: das also mit dem, ich hab dich lieb, das liebe ich äh. auch sehr. Und Paris, Paris.
5: Paris, Paris. Ha. Nee, warte mal, Paris. eine jeune Grier. Ich rien. Haben Sie denn auch sein Film? Buch
1: gelesen, was er unter dem Pseudonym ja. Robert Fogg äh, also veröffentlicht hat?
5: Nein, das habe ich nicht. Eine Liebe, das ist doch eine Liebe im Sechsachteltag. Ja. Ah, ja, ja. Und dann habe ich aber auch noch unter einem anderen Pseudonym Helga, oder? Wie? Helga. Ne, du hast doch, Ach, oh, ja, doch ja, Helga Maria Schneider. Genau. Eine Frau geht seinen Weg. Ja. <lacht> habe ich diese die ganze Geschichte, genau. die jetzt immer so <lacht> zu hören ist, habe ich weit vorgegriffen. Mhm.
0: Ja. Äh, Jörg, also ja. ich nehme an, dass äh, diese vier Verlagshäuser, die ihre Bücher abgelehnt haben, heute sich in den Hintern beißen würden am liebsten. Sie haben inzwischen Was? an die 5 Millionen Bücher verkauft. Das ähm, die Verfilmungen sind ich glaub, an acht, in 48 oh. Ländern verkauft worden. Also sie, sie haben Glück gehabt. Und vor allem, ich glaube, Sie haben eine Reisewelle ausgelöst. Kurzzeitig unterbrochen durch Corona. Aber ich glaube, es gab noch nie so viele liebhaber auf der ganzen Welt wie heute.
8: Also mich würde es freuen, ich, ich habe nie daran gedacht, dass das alles geschehen würde. Das ist ganz irreal, vollkommen, die ganze dupont geschichte für mich. Aber da ich die bretagne liebe und diese Bücher ja ehrlich gesagt reine Liebeserklärungen sind, freue ich mich, wenn die Menschen sich auch verlieben in die Britannien. Denn die ist ein, ist ein sehr besonderer Fleck. Mit sehr besonderen Menschen. Haben
0: denn die Bretonen ja. lange gebraucht, um zu verstehen, was sie eigentlich gerade für diesen Landstrich leisten? In der
8: Bretagne bin, bin ich schon viel länger, seit sechs, sieben Jahren <lacht> äh, öffentlich. Ähm, weil der, und das haben sie auf eine ganz wunderbare Weise. Es hat mich sehr gerührt, das hat mich gerührt wie nichts anderes eigentlich in diesem ganzen Zusammenhang. Schon ganz früh der, der Conseil Regional, das ist der, wie die Landesregierung, yeah. äh, hat, hat mir eine Ehrung in Rennes, in dem äh, größten Saal des, der Landesregierung zukommen lassen. Und da mit einer Urkunde vom französischen Außenminister. Und das sind schon sechs, sieben Jahre her. Äh, und, und das haben die in einer so Intimen und schönen Weise gemacht. Ich war sehr froh, weil es nicht einfach ist. Liebeserklärungen von einem Fremden sind eine schwierige Sache. Mit Auch
0: von ja. außen gelobt zu werden ist doch noch schöner. Ja, aber,
8: aber überlegen Sie mal, also ich habe es nur damals, ich bin ja im Rheinland geboren ähm, ähm, und dachte jetzt, wenn ein Franzose Krimis über das äh, Rheinland schreibt, der da nicht herkommt, der das liebt das ist, und der da jetzt auch ein Häuschen hat oder sowas. Aber es ist schon, es ist nicht einfach. Und deswegen war ich froh, wollte ich nur sagen, dass die, die Resonanz sehr schön war.
0: Ich gehöre zu den 1,5 Prozent Deutschen, die eigentlich keine Krimis lesen. Alle anderen lesen sie mit Begeisterung. Ähm, einige Ihrer Bücher habe ich gelesen und insofern finde ich, dass Sie in einem einzigen Punkt ein bisschen kokett sind. Ja. Wenn Sie nämlich sagen, Sie sind kein Schriftsteller. Diese Bücher liest man ja auch deswegen so gerne, weil sie eben eine literarische Qualität haben. Warum meiden Sie äh, dieses Wort, so wie der berühmte Teufel, das noch berühmtere Weihwasser? Macht man sich dadurch weniger angreifbar?
8: Wäre vielleicht ein Aspekt, was irgendwie nie für mich, das ist eher was Emotionales, ehrlich gesagt. Ich käme nie auf die Idee, vielleicht auch, weil ich über 22 Jahre beim S. Fischer Verlag war und viele Jahre der Verleger und unentwegt mit Autoren zu tun hatte. Und, und auch manchmal Bücher abgelehnt haben. Und auch manchmal Bücher abgelehnt ja. habe. Ich das kommt übrigens natürlich immer vor. Und das ist eine schreckliche, unendlich schreckliche Situation. Albtraum hatte ich sowas, also ein Buch abzulehnen, das danach ein Erfolg wird. Aber äh, das muss man aushalten. Sonst ist man, äh, nicht, kann man nicht arbeiten und leben in dem Beruf. Nein, ich, 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 ich will damit nicht kokettieren. Äh, ehrlich gesagt ist es nur mein Empfinden. Und, ähm, ich, ich, aber das ist auch hängt mit der Entstehung zusammen, weil Krimis, klassisch Krimis, so eine Passion waren immer. Ich habe sie zuerst nur gelesen und habe festgestellt, ich bin ein sehr nervöser Mensch, die beruhigen mich ungemein. So Und dann habe ich irgendwann angefangen zu schreiben. Krimis beruhigen sie? Ja, Krimis beruhigen mich. Aha. Eben diese altmodischen. Okay. Ja, das sind ja Kammerspiele eigentlich. Yeah. So, und die, alles ist limitiert. Die Figuren sind limitiert. Es gibt ja, weil der Leser ja mitmachen muss, es gibt sechs, sieben Figuren, die es sein könnten. Es gibt eine begrenzte Handlung, einen begrenzten Ort, eine Art Kammerspiel. Und das beruhigt auf eine komische Art meinen Verstand und meinen ganzen Körper sehr. Und deswegen habe ich angefangen, ich habe die also ich bin ein wahnsinnig schlechter Schläfer zum Beispiel. Ja, das habe ich gelesen. Das hat okay. mich sehr
0: mit Ihnen irgendwie fühlen lassen. Ich bin auch ein sehr schlechter Schläfer. Ja,
8: das, das äh, bringt Menschen sehr nah und zusammen, ja. weil das eine komische Erfahrung ist. Und arbeiten Sie dann in der Nacht? Mhm. Nee, das zuweilen. Aber dazu bin ich selten in der Lage. Ich muss dann immer versuchen, von mir wegzukommen. Also mich zu lösen von Gedanken, von, von Gedankenketten. Und da, ich kann es nur empfehlen, das ist ein wahnsinnig probates Mittel, klassische, langsame Krimis. Was eignet
0: sich am meisten unter den Krimis, um vernünftig zu schlafen? Ja, Einnahmen.
8: Ganz, ja äh, Poirot und Maigret. Okay. <lacht> die beiden Kommissare ins Bett legen äh, und dann anfangen zu lesen. Und es, es äh, bringt einen runter und zu sich. Es
0: gibt ein Leben von Ihnen als Verleger. Es gab eine lange Studienzeit. Sie sind auch jemand, der mal Psychoanalytiker vielleicht werden wollte. Sind Sie sind ja. jeweils sehr weit gekommen. Es gibt äh, dann das Leben als Bestsellerautor. Und es gibt vielleicht ein drittes Leben, vielleicht ist Ihnen das aber auch zu intim, wenn Sie sagen, darüber möchte ich nicht reden, hätte ich dafür Verständnis. Sie haben mal mit Ihrer Familie einen schweren Autounfall gehabt. Ähm, da sind Sie, so habe ich es jedenfalls erfahren, bei 140, ist ein Reifen geplatzt, äh, schwer verunglückt. Ja. Ähm, hat das Ihr Leben entscheidend verändert?
8: Ja, in, in, äh, das war eine Zäsur, also ganz dramatisch verändert. Ähm, ich, ich habe für mich festgestellt, dass es weder klug ist für mich, es zu, äh, zu einem nur schwarzen Kapitel zu machen, aber auch nicht zu einem nur hellen. Hell, das klingt ein bisschen merkwürdig. Hell, weil es hat auch wahnsinnig viel Wichtiges für mich verändert und in mir verändert. Ähm, zum Beispiel, das war für mich so ein Zentrum, was, be was etwas bedeutet, was mir etwas bedeutet im Leben äh, für mich. Das ist glas klar also das ist so wie wenn man ich schaue durch ein vergrößerungsglas mit glasem glas und sehe das 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 war davor nicht so überhaupt nicht und das und und was war das was ist das was
0: sie am klarsten sehen jetzt heute das ist noch nicht habe ich noch nicht richtig verstanden
8: okay zum Beispiel was ja was mir was bedeutet zum Beispiel Freunde das ist für mich ähm, ich hatte immer das Glück in meinem Leben wunderbare Freunde zu besitzen aber das Leben ging, und das kennen, kennen wir alle, ähm, wie oft bei meinem besten Freund, wie oft habe ich angerufen und gesagt, oh, ja, oh mein Gott, tut mir so leid, morgen Abend ist wieder was. Und, und das passierte fünfmal, siebenmal. So. Und sowas ist mir nach dem Urlaub nicht einmal mehr passiert. Mhm. Und da konnte kommen, was wollte ähm, und... Das war aber nicht das Ergebnis einer mühsamen Reflexion und Selbstdisziplin und Veränderung, sondern das stand fest. Das meine ich mit dem Unfall. Das ist so. Und dann war zum Beispiel das mit der Bedeutung. Und wenn ich zum Beispiel, was ist meine Lieb, wurde ich letztens gefragt, was wär, ist Glück für mich? Würde ich, könnte ich jetzt viel klarer sagen. Glück ist an einem Abend mit lauer Luft an einem schäbigen Holztisch zu sitzen, zehn Menschen, die ich liebe, äh, Käse, Baguette, Chacuterie und viele Flaschen Wein. Da könnte so, das wüsste ich. Das ist Glück für mich und mhm. ich wäre, ich brauche keine, das muss kein äh, Fünf-Sterne-Hotel und so weiter. Aber Wissen Sie, was mal, ich meine?
0: Ich glaube ja und ich verstehe das auch und ich finde auch, wenn ich das als Außenstehender sagen darf, ist es doch ein großes Glück auch in der zweiten Lebenshälfte so was Tolles für sich zu entdeckt haben, wie das Schreiben und damit auch noch so viel Resonanz finden. Ich bin jedenfalls zu finden. Ich bin jedenfalls sehr froh, dass Sie sich geoutet haben. Sonst hätten wir dieses schöne Gespräch nicht führen können. Vielen Dank. Vielen
1: So, Vera, Frau Cordes. Ähm, wir sitzen jetzt hier seit, ich glaube, ungefähr 45 Minuten, knapp 45 Minuten. Und ich weiß, weil ich natürlich auch Ihr Buch gelesen habe, dass wir jetzt irgendwas machen sollten. Weil sitzen ist nicht gut. Was können wir jetzt tun? Sitzen ist
7: per se nicht schlecht, aber zu lange sitzen und still sitzen ist tatsächlich ähm, etwas, was... Ähm unsere Faszien verkleben lässt und uns einfach äh, insgesamt steifer werden lässt. Und das Schlimme ist, wir merken es eben häufig nicht, wenn wir zu lange sitzen. Und was wir tun sollten, wäre einfach zwischendurch mal recken und strecken. Also strecken wir uns einfach mal. Können wir das jetzt so machen? Also ist ja jetzt ja, ja, abgesprochen, aber kann uns gar nicht wie vermieten. morgens nach dem Aufstehen. Ich weiß nicht, wie ihr das so macht, aber...
2: Oh, oh Gott, das
7: Kleid reißt. Das ist ja nichts Besonderes, <lacht> aber es ist eine Fasziengymnastik gymnastik Genau, auch die Füße mal... Oder hier, wer kann will einfach mal so ein bisschen... So,
1: Schande. Das hatten wir neulich schon mal, weißt du das noch? Mit diesem auf den Stuhl hoch. Oh, perfekt, ja,
2: großartig. Also,
1: damit haben wir... Mit so
2: einem Herr, unser
0: Marathonläufer. Wow, ja.
2: Ja,
7: Improvisation, sagt der Musiker jetzt vielleicht. Ne? Aber ähm, auch das kann man improvisieren. Das muss ja keine, keine einstudierte Fitnessgeschichte äh, sein. Und schon haben wir uns einmal einfach durchbewegt und ich fühle mich jetzt schon wieder ein bisschen besser durchblutet. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Und das ist auch ganz gut zwischendurch
1: Meier. Ja. Weil Sie gerade die Faszien angesprochen haben. Den Begriff kenne ich immer nur aus dem Bereich Bindegewebe. Mhm. Ich wusste nicht, dass langes Sitzen, also dann macht langes Sitzen Cellulite, oder wie? Bindegewebe, Cellulite, ja, ich
7: bin sicher, dass das dazu beiträgt, aber ich bin auch äh, ich ziemlich die ganze sicher, Zeit noch noch so, dass, weil das wir ist. Frauen, <lacht> ja, das hilft natürlich, äh, immer, immer was machen, dass, äh, weil wir Frauen natürlich ein anderes Bindegewebe leider haben als äh, die Männer, wir so viel uns gar nicht bewegen könnten, als dass wir dagegen ankommen, dass unser Bindegewebe mal irgendwann so straff äh, bleibt, auch im höheren Alter noch, wie das der Männer. Und ähm, da tun sich dann eben leider irgendwann diese Dellen auf. Und da hilft jetzt auch nicht die beste Gymnastik und vor allen Dingen auch nicht die teuerste Creme, ähm, da geben ja viele Leute sehr viel Geld aus. Das kann man sich meistens sparen. Also kann man sich sparen? Bitte? Kann ja. Sparen? Mhm. Das ähm, sagen zumindest alle Experten, die wir bisher danach befragt haben, dass man da das Geld sparen kann. Aber ähm, Faszienbewegung, äh, Training, auch mit den Faszienrollen, die es ja heutzutage gibt, da bin ich ein riesen Fan von. Das sind diese, ähm, äh, diese Hartschaumrollen in der Mitte hohl die eignen sich als ein hervorragendes Massagemittel eben einerseits. Also einfach Wohlgefühl zu erzeugen, auf die Erde legen, sich mit dem Rücken mal drauflegen, rüberrollen. Das ist für mich einfach jeden Tag so der absolute Muntermacher, der frische Kick.
1: Das kenne ich, das legt durch. man dann auf die Erde und dann rollt man so mit dem Oberschenkel, mit der Außenseite, Stichwort Felonite, ja, rubelt man dann so über diese Rolle ja. und das tut unglaublich weh. Ja, das stimmt. Also nur wenn man Verklebung hat. Wenn man keine Zellulite hat, soll es nicht so gehen. Ist das auch für aber Männer? Aber ich habe auch, so auch für Männer, für Männer Ihr habt ja gar keine Zellulite. Es <lacht> so, okay. ist ja eine <lacht> der großen Ungerechtigkeiten auf dieser Welt, wie ich
0: finde. Ich weiß nicht. <lacht>
1: du nicht, wovon ich rede. Ja, weil du halt keine äh,
3: Wir Z haben so viele
0: andere Nachteile, Judith. Ja, ja, genau.
3: Und aber wir haben gelernt, Zellulite-Cremes, die sind für den Arsch, ne?
1: <lacht> ja, du hast es sehr gut auf den Punkt das gebracht. Den Punkt. Vielen Dank. Äh, Vera, wenn man sie so reden hört, dann könnte man ja denken, sie sind Ärztin. Ne? Sind sie aber gar nicht. Und für alle die, die Vera Cordes gar nicht kennen, was ich mir nicht vorstellen kann, weil Ihre Sendung halt so unglaublich erfolgreich ist im NDR Fernsehen, haben wir jetzt einen kleinen Film, der Sie und die Sendung Visite vorstellt. Bitte schön. Wie oft kommen wildfremde Menschen auf Sie zu? Im Supermarkt, auf der Straße, ich weiß nicht wo, und wollen einen ärztlichen Ratschlag von
7: Ihnen? Also es kommt regelmäßig vor. Es ist jetzt nicht dauernd, zum Glück. Aber es kommt natürlich vor. Und dann äh, sage ich natürlich, ich bin keine Ärztin. Aber, ähm, ich an Ihrer Stelle, wenn Sie mir das jetzt so schildern, also ich kann niemanden stehen lassen. Wenn die Leute sich an mich wenden, dann ist das ja auch ein Vertrauensbeweis. Und dann sage ich ja nicht so, nee, ich da kann ich nichts zu sagen. Irgendwie ist nicht, Nein, sondern äh, wir haben ja auch fast alles schon in der Sendung gehabt. Und deswegen erinnere ich mich natürlich fast immer an irgendetwas, was ein Experte mal empfohlen hat oder worüber wir berichtet haben. Und ähm, naja, so kann das eben mal vorkommen, auch dass äh, jemand im... Freibad oder im Hallenbad war das, ähm, seine Unterschenkel vorzeigt äh, und äh, sagt, so, sind das jetzt noch Besenreiser oder sind das schon Krampfadern? Da wird es für mich auch schon in der Unterscheidung manchmal dann schwierig.
0: Aber ein Traum äh, muss das sein, oder? Ein Traum. Ja.
7: ja, da sind die Leute ja auch schon ausgezogen. Noch äh, traumhafter wird es, wenn auf der Straße eine ganz freundliche äh, Dame auf mich zukommt und sagt, ähm, ich habe sie in der Sendung letztens gesehen, da war doch was mit Haut und ich habe hier auch sowas. Und und dann fängt sie an, die Bluse zu öffnen. Und der Ehemann daneben sagt schon, lass mal, Helga. Und ähm, ja. ja, sie hat sich aber kaum. Also, dann, dann muss man wirklich sagen, ähm, gehen Sie mal lieber zum Hautarzt. Aber solche Tipps helfen ja manchmal auch weiter. Man sollte sich nicht. Äh, nicht wundern. Ähm, viele Leute wissen gar nicht, dass es verschiedene Fachärzte gibt oder manche Fachärzte sind auch überhaupt gar nicht so bekannt. Dass es zum Beispiel Schmerzspezialisten gibt ne? oder eben Stoffwechselspezialisten und dass natürlich der Hausarzt überfordert
1: ist, auch alle Details der großen Palette der Medizin zu kennen. Das können die nicht alles wissen. Was ist denn die schönste Rückmeldung, die Sie bekommen haben? Also konnten Sie schon mal, ich sag mal, helfen mit dem Wissen so im Supermarkt mal eben ausgeteilt?
7: Ähm naja, die schönste Rückmeldung, da gibt es ganz viele Rückmeldungen, insbesondere natürlich auch auf die Sendung ganz generell, dass Menschen sich äh, melden und sagen, ähm, am äh, 14. Ähm, Juni im vergangenen Jahr, da haben wir Ihre Sendung gesehen und am 15., und wir werden das Datum nie vergessen, da wachte mein Mann morgens auf und stand vor dem Spiegel und der Mundwinkel hing. Und hätte ich die Sendung nicht gesehen äh, und ge äh, erfahren, dass man bei solchen Anzeichen sofort 112 rufen soll, dann wäre er vermutlich zu spät ins Krankenhaus gekommen und es war ein Schlaganfall und er war aber rechtzeitig da und wir danken ihm sehr, dass wir diese Aufklärung hatten in dieser Weise. Oder Menschen auch tatsächlich, die kurz davor waren, ein Bein zu verlieren, weil ähm, eine Amputation drohte wegen Durchblutungsstörungen. Mhm. Und in unserer Sendung gesehen haben, dass man, bevor ein Bein operiert wird, also abgenommen wird, bitte unbedingt auch noch mal zum Gefäßspezialisten geht, der die Durchblutungssituation genau aus seiner fachlichen Warte ähm, ähm, diagnostiziert. Und dann kann man nämlich manchmal in Beine auch noch Stents einsetzen. Das, was wir alle vom Herzen kennen. So etwas gibt es natürlich auch für Beine. Und bei dieser Frau war das damals so. Ähm, bei einer öffentlichen großen Veranstaltung des NDR, wo wir als Visite auch vertreten waren, kam die auf mich zu. Und äh, ging so ein bisschen humpelig und sagte, ich wollte mich nur bedanken. Vor einem halben Jahr wäre mir das Bein amputiert worden. Ich habe gesehen und erfahren, dass man doch noch mal auf jeden Fall einen Gefäßspezialisten befragen soll und mein Bein konnte gerettet werden. Ich habe jetzt zwei Stents
1: und ich bin Ihnen da sehr dankbar. Also das ist natürlich sehr sehr schön. Ja. Wir haben noch eine sehr schöne Rückmeldung für Sie hm? von einem Arzt. Ich sag mal, bitteschön. Oh.
3: Liebe Vera, wie sieht ihr 50 Jahre alt geworden. Das ist natürlich schon ein Ding, ja. Und äh, du moderierst das seit was über 20 Jahren. Da musst du ja mit 16 angefangen haben. Das ist völlig ja verrückt. Also Visite ist natürlich ohne Vera äh, quasi Visite ohne V. Isite. Ja, das äh, funktioniert überhaupt nicht. Ich war sehr aufgeregt, als ich dich vertreten durfte. Da hatte ich immer deine Stimme im Ohr und dachte mir, oh, wie würde sie das jetzt betonen, wie würde sie das jetzt sagen. Und da habe ich mir gedacht, da habe ich mir gedacht, so machst du es jetzt mal nicht.
2: <lacht> ja, ja, ja.
3: Ach Mensch, Verrad. Das ist, äh, ich gucke das ja gern. Ja, Zur Entspannung. Ich lerne da immer was. Ja, auch der Dr. Wimmer lernt bei der Visite was. Also, gehabt dich wohl. Äh, wir sehen uns bald wieder. Äh, vielleicht bin ich mal wieder zu Gast. Ja, Dann machen wir ordentlich einen Druff.
7: <lacht> da gehe ich Glaub ganz der fest Johannes. von aus. Ja, der Johannes Wimmer, genau. Mit Hündchen an der Seite. Genau. Vielleicht kriegt er den das nächste Mal mit. Ja.
1: Gab es eigentlich auch bei euch schon mal Situationen? Äh, Dr. Kinne ist ja auch Doktor, ne? das kann man ja auch verwechseln. Äh, oh, ja. Und Herr Klussmann, wo man sagt, Mensch, die beiden wissen alles. Hier, Ich habe hier so einen Ausschlag, können Sie mal gucken, eine Diagnose geben?
9: <lacht> nee? Das ist noch nicht vorgekommen. Nee.
10: Also, ja. und ich mache das so immer deutlich, dass ich einen anderen Doktortitel habe, dass es kein medizinischer Doktor ist. Aber, <lacht> Äh, also in, in der Form nicht, aber dass man natürlich gefragt wird nach irgendwelchen Dingen, weil man erwartet, dass, dass wir es wissen, was man auch nachschlagen könnte. Aber ja, das kommt schon mal vor. Es kommt in der eigenen Familie vor.
9: Was nach Diagnosen schon passiert, dann wird unser Wissen getestet. Oder bei mir ist es oft passiert, ach, kennst du den Begriff schon? Na Ha, haben wir wieder eine Lücke entdeckt.
1: Ich, ich teste euch jetzt auch. Ihr braucht nur mit Ja oder Nein Antworten. Wisst ihr, was ein Schlingentrainer ist? Ein was? Ein Schlingentrainer.
9: Wir müssen nur Ja oder Nein hey, mal,
1: sagen. Ja. Du weißt, was ein Schlingentrainer ist? Ich
9: muss ja Dr. nur Ja oder nein. <lacht> nein,
10: wahrscheinlich. Äh, <lacht> etwas äh, gymnastisches äh, oder keine Ahnung.
1: Ja, ist schon gut angenähert, schon gut assoziiert, würde ich sagen. Äh, Vera Cordes, was ist ein Schlingentrainer? Ich weiß, dass es das in Ihrem Wohnzimmer gibt.
7: Ja, das stimmt. <lacht> Ihr es gesehen, Wohnzimmer. oder? Ja, oder? Haben, ich habe keine Ahnung. So, War Sie, 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 Sie schon mal bei mir zu Hause? Nein,
9: aber wir ja, haben das doch noch gesehen. Doch, ich gesehen. Richtig. Wir waren so ähm, ja, auf dem Kopf. Ja. Äh, Ach so, so, ja genau, da hänge ich da dran, das stimmt. Ah, okay.
7: ähm, also ein Schlingentrainer ist für mich das perfekte, optimale Trainingsgerät für zu Hause. Man das spart. sieht sehr lustig aus. Es muss ja genau.
0: auch sehr schön sein, dass dem eigenen Partner oder der Partnerin zu vermitteln, dass jetzt im Wohnzimmer von der Decke so ein Ding hängt.
7: That's it, yes. Das hat gedauert, bis ich meinem Mann das vermitteln konnte. Der fand das nicht so spannend, in die schöne, weiße, jungfräuliche Wohnzimmerdecke zwei äh, fette Haken zu machen. Da oben, die sehen jetzt gar nicht so fett aus. Das Aber, ist Ihr Wohnzimmer? Ja, genau. Das hat sich natürlich oh, stufenweise so entwickelt. Ich habe meinen Mann da auch so ein kleines bisschen nach und nach, in Monaten und sagen wir mal zwei Jahren, äh, überrumpelt. Erst ging es mit kleinen Sachen los, eben äh, Faszienrolle, Wackelbrett, ähm, solche Geschichten, Hula-Hoop-Reifen, einen großen PC-Ball. Ich brauche das alles Und finden Sie das
0: gemütlich, wenn Sie. Also dann, ja? Ich finde das total gemütlich. Okay. Und ich finde
7: es vor allen praktisch. Mhm. Weil man kennt das ja. Ähm, viele Leute haben ja den Anspruch, ich ähm, möchte was zu meine Fitness tun, ich gehe ins Fitnessstudio, ich schließe einen Vertrag ab. Aber die große Hitze ist nach sechs Wochen vorbei. Und dann hat man keine Lust mehr, sich auf den Weg zu machen. Und dann denkt man, oh, drei Stunden dauert am Morgen. Es geht alles, äh, es, es wird dann nichts mehr. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich das zu Hause habe, manche Leute sagen natürlich, mein Gott, muss das so viel sein, das sieht ja aus wie so ein Spiel, Kinderzimmer, Kinder sind aus dem Haus, jetzt muss sie sich im Wohnzimmer austoben. Aber was ich da habe, das benutze ich auch, wenn ich das sehe. Ja, ich, 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 ich sehe, das liegt da, du hast heute noch nichts gemacht, jetzt mach mal was. Das
1: heißt, das liegt da immer, Sie räumen das auch
7: nicht weg zwischenzeitlich? Ja, ich, doch, ich räume es auch, da hinten ist ein Fenster, da ist es ordnungsgemäß rangeschoben häufig, dann sieht schon <lacht> Echt besser aus im Wohnzimmer. Und man sieht ja auch nicht den Rest des Raumes, der ist gemütlich. Aber ähm, es liegt meistens auch so rum. Also wenn ich jetzt was anderes behaupten würde, würden meine Kinder hinterher sagen, Mama, das stimmt ja gar nicht, sieht ja immer so aus. Aber ähm, es macht Spaß und vor allen Dingen mein Mann genießt es jetzt auch. Also nachdem er wirklich murrend und knurrend die Haken in die Decke gemacht hat zusammen mit meinem Sohn, ähm, äh, hängt er jetzt auch da immer am Haken. Schlingentrain. Diese Schlingentrainer sind deswegen so toll, weil man daran den ganzen Körper in kürzester Zeit und das ist für mich das Tolle. Ich bin kein Mensch, der gerne joggt, weil ich diesen inneren Schweinehund. Oh, ich hasse es. Halbe Stunde und. Oh, das geht echt nur, wenn ich mir gerade den Podcast von Drosten oder so auf die Ohren lege oder richtig super Musik. Aber äh, ansonsten mag ich es lieber äh, kurz, aber intensiv. Und nach fünf Minuten am Schlingentrainer, pff, da läuft der Schweiß. Und alles ist muskulär gestärkt. Faszien sind auch mal gezerrt. Und wenn nicht genügend, dann nehme ich halt noch die Rolle, die daneben liegt. Also ich finde es ganz toll. Es ist für mich so ein Buffet zum Selbstbedienen zu Hause. und äh,
4: und ja, streckt, so ist, äh, ja, ja, und es streckt einem so schön aus. Ich habe das nämlich auch zu Hause. Ja. Und ich habe sogar angefangen, jetzt so Horn zu spielen, verkehrt. Umgekehrt, wenn ich am Trapez hänge, dann spiele ich ins Horn rein. Hammer. Und das ist Therapie pur. Das das ist auch dem im Wohnzimmer, ich habe auch eins, genauso nicht im Wohnzimmer, mhm. im Kinderzimmer, weil die Nala legt sich auch manchmal gerne rein, meine Tochter. Aber ich finde es auch genial. Wie Sie sagen, in kürzester Zeit fühlt man sich fit und ja, auch, genau. auch im Gehirn, man ist dann bereit für den Tag. Auch wenn man nur ein paar Stunden schläft, nicht so ein guter Schläfer ist. Bin ja. ich das auch ganz? Siehst du, auch effektiv. noch mal was
7: äh, fürs bessere Schlafen.
0: ja, ich du bin, ich ja auch hör, ja, Ich bin den auch den ganz, ganz, ganz elektrisiert von dem, was Sie mir erzählen. Ja. Und noch Schlingentrailer. Das Tolle.
2: Auch Giovanni
7: jetzt auch. An den Haken. Ja. Man gibt auch noch ein schönes Aerial-Yoga-Tuch. Also, da kann man auch noch schön Yoga machen. Oder wie in genau. einer Hängematte sich dann reinlegen und äh, Krimis gucken, wenn man möchte. Und das Buch lesen. das Tolle. Den, die Krimis sind ja wirklich so charmant und lieb. Aber ich bin ein riesen krimi Angst habe. Oh, ich bin immer an meinem Mikro. Entschuldigung. Ich habe Angst bei Krimis häufig. Und so wie es spannend wird oder auch nur droht, spannend zu werden oder die Musik so wird bin ich sofort weg vom Fernseher, zwei Meter nach links auf meine blaue Matte, mache meine Faszienrolle, krieg und höre nichts mit. Und wenn äh, äh, Ralf dann ruft, ist vorbei, dann komme ich wieder vor den Fernseher. Und dann kann ich auch weiter gucken. Es, äh, man kann da viel, viel machen, wenn man das alles in einem Raum vereint hat. Und man kann da auch einen Weihnachtskranz ranhängen, genau. einen Adventskranz an die Dinger mal für vier Wochen. Also,
1: ja, genau. Sie sind 60, was ich kaum glauben kann, 60 Jahre alt. Und Ihre Mutter ist 83. wenn ich ja, das Setzt die auch alle Tipps um? Also sitzt die auch kopfüber in diesen äh,
7: <lacht> äh, nee. Aber meine Mutter macht das, was äh, für sie in ihrem Alter äh, daran machbar ist. Ne? Die steht einfach schräge an diesem Schlingentrainer hält sich an den Griffen fest und macht Kniebeugen. Das macht sie natürlich manchmal, wenn sie bei uns ist. Sie hat das Ding ja leider nicht zu Hause. Ähm, ich konnte es ihr auch noch nicht, sozusagen, ähm, konnte sie noch nicht überreden, das auch bei sich in der Wohnung anzubringen. Aber sie hat genügend andere Dinge, mit denen ich sie versorgt habe. Die ist da ganz, ganz brav und ähm, ist zum Glück sehr fit. Aber sie tut auch was dafür. Sie hat auch Spaß daran. Sie hat auch ein Wackelbrett zu Hause, das sie zum Draufstehen, zum Draufliegestützen nutzt. Sie macht Liegestütze an der Wand und wir fahren Fahrrad und ja, das ist ein tolles Vorbild für mich.
1: Und, und Ihre, äh, ihre, ihre oh, Mutter ist ja auch ja. ihr größter Fan. ne? Also einer ihrer größten Fans. Oder sie guckt jede Sendung, ist das richtig? Genau, wenn sie nicht gerade zwei Fahrrad
7: fährt. <lacht> ich sehe das Bild gerade. Ähm, sie ist ein Riesenfan von mir. Was natürlich so ein bisschen den Nachteil hat, da sind wir wieder bei dieser Kinder-Eltern-Beziehung.
1: Ja, deswegen spreche ich es an, weil Charlie hier ja, ist Ja, Genau,
7: und das ist so eine Sache, wenn die Eltern einen loben, dann, ähm, und immer loben, dann denkt man auch so, okay, Mama, kannst auch mal was Kritisches sagen? Gab es auch irgendwas in der Sendung, was man verbessern kann? Oder an meiner Performance? Nein, ist alles gut. Also das ist dann natürlich manchmal auch ein bisschen unkritisch. Aber auf der anderen Seite fehlt es auch total, wenn es nicht kommt. Und äh, das unterstützt einen ja. Und das habe ich eigentlich immer erlebt im Laufe des Lebens. Als ich klein war, ähm, haben meine Eltern mich immer gepusht und haben mir alle Möglichkeiten gegeben, haben immer gesagt, krabbel doch auf den Baum schaffst du das also äh, eher immer ähm, Möglichkeiten eröffnet und das hat sich so eingepflanzt das mache ich immer noch gerne und ich sehe eigentlich auch nicht ein warum ich bloß weil ich 60 bin irgendwelche mh, witzigen Sachen nicht mehr machen darf übrigens demnächst habe ich auch vor mit meiner Mutter noch mal in Hochseilgarten
1: zu gehen davon weiß sie aber noch nichts. Ähm, hm. Dann ich hoffe, weiß sie es jetzt, weil sie hört ja, also sie guckt ja jede ihrer Sendungen und wahrscheinlich auch jetzt. Ganz bestimmt. Vergessen Sie es wieder, was Sie gerade gehört haben. Wir grüßen auf jeden Fall die Mutter von Vera Cordes ganz herzlich. Und ich lege unseren Zuschauerinnen und Zuschauern noch mal ihr Buch ans Herz. Denn da findet ja. man noch viele weitere Tipps, unter anderem was Bewegung angeht, aber auch was Ernährung angeht. Ich habe zum Beispiel gelernt, das sage ich noch mal kurz, dass man Kartoffeln nicht direkt aus dem Beet essen sollte, was ich ganz stolz mache als Kartoffelbäuerin, sondern Tag warten sollte, weil dann die Stärke sich besser genau. äh, verwandelt und haben verträglicher ist.
7: Weniger Kalorien und sind auf jeden Fall für den Darm super gesund und pfleglich. Und viele Menschen haben Probleme mit dem Darm. Ähm, da gibt es auch noch andere Tipps. Morübensuppe. Ähm, ja, etliche. Es sind wirklich absolut.
2: viele
1: Seiten mit vielen Tipps. Und das Buch heißt: Ich hätte da was für Sie. Ich lege es Ihnen ans Herz und bedanke mich zunächst erstmal für dieses Gespräch. Vera Koff. Sehr gerne, danke.
0: Von dieser Künstlerin bin ich fasziniert, nicht nur, weil sie die Musik mit dem Alpenhorn revolutioniert hat, sondern weil sie durch eine unglaubliche Willensleistung zu einem Weltstar geworden ist. Herzlich willkommen, Iliana Burki. Schön, dass Sie da sind. Lassen wir die Bilder noch. Man sieht Ihr Instrument, wir, wir sehen es nachher auch, man kann es sogar, sogar zusammenschieben. Ganz traditionell ist es ein großes Stück Holz, äh, viele Meter lang. Ist es eigentlich in der Schweiz wirklich noch so eine Art Nationalheiligtum und wird es auch noch benutzt? Gehört es zur Volkskultur der Schweiz?
4: Ja, das Alphorn ist unser Nationalinstrument, würde ich schon so sagen. Ähm, und es wird wirklich benutzt auch in den Bergen. Als Kommunikationsmittel, vielleicht nicht mehr so wie ganz früher, wo man kein Telefon hatte. Früher hat man dann wirklich so verschiedene Rufe gespielt. Der Bauer hat gespielt am Abend oben in der Alp, dass es ihm gut geht. Die Kühe sind sicher, alles sind im Stall. Es gab Notrufe, sogenannte, wo man mit dem Alp und spielen kann. Es war wirklich ein Kommunikationsmittel.
0: Wie weit kann man denn das hören?
4: Man hört es ziemlich weit. Ich bin immer wieder erstaunt. Ich kann also wirklich auf dem Berg spielen und die Leute hören es im Tal ich, kann, also ich konnte in meiner alten Jugendstilwohnung spielen. Die Leute haben es überall gehört, auch im Nachbarshaus. Aber sie haben es geliebt, <lacht> wenn man da geübt hat. Und also Es ist wirklich so ein Instrument, das sehr weit erklingt.
0: Sie haben gerade gesagt, dass die Kühe äh, das mögen. Sie haben selber einen Versuch unternommen und haben inmitten von Kühen äh, <lacht> gespielt. Und, äh, wir schauen uns mal an, was da passiert ist. Also, man sieht, die, die sind keinesfalls verschreckt, die kommen zusammen. Die ganz Mutigen schauen sich das Instrument näher an.
1: Aber einer geht weg. Und
0: einer geht weg, genau. Einer, geht weg. <lacht>
4: <lacht> Nicht einer hört lieber ACDC. <lacht> ah, ja, ich war so nervös, war so ein Experiment. Ich, also das, Warum
0: waren Sie dann nervös?
4: Also, die, ich wusste ja, ich kann darauf gehen, dass es funktioniert. Also, man hat ja früher wirklich das Alpung auch gespielt, wenn. Wenn eine Kuh krank war, hat man einen Bauer geholt. Dann hat man den wirklich geholt, um, um dass er das Alpen spielen kann, um die Kühe zu beruhigen. Wenn sie krank waren, haben sie wieder angefangen zu fressen. Aber diese Kühe waren den ganzen Winter nicht draußen. Und dann sind ja die Tiere eher ein bisschen nervös. Oder sind das erste Mal nach langer Zeit wieder nach draußen gekommen. Ich wollte unbedingt noch von meiner Abreise dieses Video filmen, weil ich wieder mal ein Konzert spielen wollte. Und ich dachte, die Kühe, das ist doch das beste Publikum. Ich war lange nicht mehr so auf der Bühne. Ich habe gewusst, es ist für mich jetzt eine Performance sozusagen. Ich bin in dieser diese Weide gestanden und zuerst kam keine Kuh. Mein Herz hat geklopft und dann sind die wirklich von wirklich? unten in einem Tempo auf mich losgesprungen. Und ich dachte, entweder gehe ich jetzt raus, aber die Zeit reicht mir nicht, weil das Alpen ist lang und irgendwie ähm, bleibe ich jetzt einfach stehen. Und sie haben wirklich so gestoppt, ein paar Meter, sie kamen nachher, haben mich an Haare geknappert, hinten am Chile, vorne. Das war einfach ein Erlebnis. Und ich war so dankbar für diese Performance, weil ich wollte kein Zoom-Konzert machen in dieser Corona-Zeit, aber wieder mal Zwei so Konzert und die und das Feedback. Ich war einfach berührt. Nun, nun, sind, sie jemand,
0: nun sind Sie jemand, der auch eine Schauspielausbildung gemacht hat, so nebenbei. Vor vier Jahre waren Sie in der Schauspielschule. Schauspieler erzählen und Schauspielerinnen erzählen gerne, dass sie bejubelt werden können von allen. Aber die kümmern sich nur um den einen einzigen, der beschäftigt sie, der nicht geklatscht hat. Hier gab es eine Kuh, die das weitergesucht ja. hat. Haben Sie dafür eine Erklärung?
4: Ja, also ich denke. Vielleicht waren wir auch ein bisschen seelenverwandt. Und er hat gedacht, er, geht jetzt einfach, er gibt mir jetzt ein bisschen Platz, ein bisschen Space. <lacht> geht einfach weg. <lacht> ja, na, aber ich bin schon jemand, der das immer wahrnimmt. Auch wenn im Publikum jemand dann wegläuft, egal wie viele Leute da sind, ich nehme das schon wahr und ich muss mich dann auch immer wieder ein bisschen fassen und nicht so viel darüber nachdenken, bei sich bleiben.
0: Wir sind hier leider keine Kühe heute Abend, aber wir sind ein Publikum. Und wenn Sie mögen, würden wir uns sehr freuen, <lacht> wenn Sie uns ein bisschen zeigen, was Sie... Auf dem Alpenhorn und mit dem Alpenhorn alles können.
2: Ja,
4: mache ich sehr gerne. Bitte schön, darf ich Sie zur Bühne <lacht> bitten? <lacht>
0: mit vielen vielen dank sehr beeindruckt hier Du musst äh, uns einmal erklären war von diesen drei alphörnern die wir gerade gesehen haben eins ein ganz klassisches
4: das erste das war ein klassisches alphorn genau das
0: heißt eins wo man eine relativ begrenzte zahl auch nur von tönen hat die man einsetzen kann
4: genau es ist das alphorn hat die naturtöne das ist so hat eigentlich nur 17 töne unter anderem das Fa habe ich am Anfang so bei diesem kleinen Mute, wo ich gespielt habe, angespielt. Mhm. Und der klingt manchmal ein bisschen falsch, aber ich finde den eben so schön. Der war auch mir, wo ich fünf Jahre alt war, habe ich gewusst, das ist mein Instrument. Das ging mir eben ins Herz, dieses Alphornfahrt.
0: Haben Sie überhaupt noch Luft, um zu das reden? Ist ja. Trinken Sie doch etwas. Ja, mal das war nein, nein,
1: nein. Frau Cordes sagte gerade schon, oh. mein Gott, da muss man ja total fit sein. Was Sie, Sie haben eben. Bauchmuskeln, oder?
4: Ja, eben, das sind die, oh. diese Übungen gut, die Frau Cordes gesagt ja. Ja. hat. Man muss schon fit sein. Man muss schon so Diese Stütze und viel Schwimmen und sich bewegen. Die ja. genau. Das sind diese Schlingentrainer,
0: die Sie ja. Ja.
4: Trapez, ja, genau. Ja. trapez das Yoga, aber auch so
8: aber die Resonanz ist vollkommen verrückt. Das ist ja wirklich, die ganzen Körper sind in Schwingung und äh, irre. Und diese Tiefe und Resonanz, eine Kraft. Also, ja, das das, eine ich habe es noch nie live erlebt, Nur ich kann es von Jazz-Sachen, mhm. die du machst. Aber das ist phänomenal, Wahnsinn. Helga, hast
1: du schon mal ausprobiert?
5: Irgendwie vor zig Jahren habe ich einmal ausprobiert, äh. Und aber dann äh, aufgrund der Größe der Instrumente, die damals noch nicht, also ich glaube, so, dass man die so zusammenstecken konnte, das gab es so vor 30 Jahren noch nicht. Ne?
4: Ja, aber das ist, nein, das, das ist nicht Sie, 30 Das müssen Sie
0: einmal erklären, was wir da, das sieht aus wie Carbon, kann das sein?
4: Genau, also das ist mein sogenanntes Reisealporn, wenn ich halt so unter, also unterdessen habe ich ja alle immer dabei, muss ich sagen, aber wo ich halt noch so... Vor zehn Jahren, als ich so wirklich angefangen habe, viel rumzureisen, war das gut, weil man kann es so in die Handtasche mitnehmen oder auf dem Berg, auf einer Wanderung. Ich habe meinen Alphorn dabei und ich kann es mal ausfahren. Und eben, das kommt eben oben drauf, das ist meine eigene Erfindung, das sogenannte Burkihorn. Es ist jetzt nicht auch noch zum Einsatz gekommen, aber mit dem kann ich dann eben alle Töne spielen.
0: Wie bei, einer, so, bei einem normalen Blasinstrument?
4: Es ist ein trompeten ähm, aufsatz so ein was zusammen. Und das ist eigentlich die Länge.
0: Wahnsinn. Und das passt in einen normalen äh, Handkoffer? Genau. Ja. Fantastisch. Sie haben gerade schon äh, gesagt, Sie haben es zum ersten Mal gehört mit fünf Jahren. Wissen Sie noch, bei welcher Gelegenheit
4: das war? Genau, mein Vater war früher Radrempf-Profi und ist dann ins Ziel gefahren. Und ich war da mit meinen drei Schwestern und wir hatten so einen großen Weltkugelball. Ich wollte den mit meinem Vater übergehen. haben da Sie das diese... da
0: gerade? Wir sehen da gerade jemand?
4: Ja, das bin ich, Die... genau. Mhm. Und ich war dann einfach so berührt von diesem Klang. Da waren diese Alponspiele, die haben ihn da empfangen. Und dieser Klang von diesem Alphons ging mir einfach ins Herz. Obwohl, ich bin ja, wie gesagt, nicht so ländlich aufgewachsen im italienischen Teil der Schweiz. und Wir hatten auch Berge und so, aber eher nicht so ähm, traditionell. Mein Vater hat sehr viel Jazz gehört, was jetzt natürlich sehr hilfreich war, weil er ein großer miles Davis fan mhm. hat mich dann auch geprägt. Natürlich, meine Mutter ist Musikerin, aber trotzdem... Sie hat, Pianistin, ja, glaube ich, ne? Genau, und Organistin, ja.
0: Aber wir haben es schon mehrmals jetzt gesagt, es ist ein Traditionsinstrument in der Schweiz, aber darf man eigentlich die Musik, die wir gerade gehört haben, überhaupt so machen in so einem, bei so einem Traditionsinstrument? Das darf
4: man, ich habe es immer gemacht. Aber wo ich angefangen habe, war das natürlich sehr... Ähm, unüblich. Das ist das richtig
0: geschützt? Man muss in bestimmte Melodien, Töne nur... Ja. Mhm.
4: Wenn man jetzt an ein, an ein traditionelles Fest geht, muss man wirklich die Tracht anziehen. Man hat bestimmte Melodien, die darf, darf man spielen, die man aber auch nicht spielen darf. Das Alphornfahrt darf man gar nicht anspielen. Schnelle Läufe auch nicht. Und da bin ich ja gescheitert. Ich bin dann wirklich mit acht Jahren an das erste Mal an ein, so ein, ein, ein Jodlerfest-Wettbewerb gegangen und ich habe dann diese Tracht angehabt und ich fühlte mich einfach unwohl. Man
0: musste auch in Tracht hin. Ja. Ist auch vorgeschrieben. Ja.
4: Die Frauen in einer Tracht und die Männer auch in einer Männertracht sozusagen.
2: Mhm.
4: Ich habe dann meiner Mutter gesagt, es ist nicht authentisch, das bin ich dich. Ich möchte lieber einfach... So wie Miles Davis spielen, das war mein Vorbild. Mit Wieso kann man... Nicht
0: wollten Sie Miles Davis spielen?
4: Ich war schon, ich war sehr jung, ja. ich war circa neun Jahre alt, wo ich einfach, ich, ich fand ihn einfach großartig.
0: Jünger als Charlie und da wollten Sie schon Miles Davis spielen. Ja. Und wann weiß. haben Sie damit angefangen?
4: Ich habe dann später damit angefangen, weil mein Lehrer dazu mal mit den ersten Blues geschrieben hat, so wirklich für meine Mutter am Klavier und ich am Alphorn. Und das war natürlich sehr schön. Wir haben auch viel zusammen Musik gemacht bis sie mich dann fliegen gelassen hat, wo ich Und ein bisschen zu rebellisch geworden bin.
0: Also Sie kamen dahin, da waren ältere Herrschaften, die haben gesagt, so geht es nicht. Haben die sich auch mal beim Wettbewerb, vom Wettbewerb ausgeschlossen?
4: Ja, total. Ich, genau, ich, ich bin ziemlich jung dann ausgeschlossen, disqualifiziert worden, weil ich eben einen Blues gespielt habe. Und ich habe dann meiner Mutter gesagt, sie muss mich unbedingt begleiten. Und wir wussten eigentlich, dass es schief geht, aber ich wollte einfach zeigen, dass man auch anders kann. Hm. Und dann ich ja, habe das so, die, so eine innere Stimme, wo man gesagt hat: Ich mache einfach, also es wäre nicht authentisch, wenn ich jetzt da hingehe, eine Tracht anziehe und diese, diese Kuh reinspiele. Ich mag sie, aber es, ist, es wäre nichts für mich.
2: Wie
0: war das denn an der Schule? Ich meine, es gibt Instrumente, die gelten als cool, also Schlagzeug mhm. ganz bestimmt. Meine Tochter spielt auch Schlagzeug. Aber wie ist das, wenn man sagt, man spielt Alporn?
4: Das also war sehr uncool. Also in der Pubertät war ich, wurde ich wirklich ausgelacht. Ich war auch ein bisschen plötzlich ein Außenseiter. Und das war aber auch ein gutes Erlebnis, mal zu spüren, wie es ist, wenn man nicht so gemocht wird, was man macht. Aber zum Glück hatte ich gute äh, Freunde, auch ein paar wenige, die haben mich unterstützt. Und ich habe dann eben gedacht, ich zeige es denen und habe dann eine Schülerband gegründet und habe da auf Schweizerdeutsch gerappt und mit dem Alpen gespielt. Und dann hatten wir so ein paar viele Proben und dann die ersten Konzerte und dann plötzlich hat es geswitcht und ich wurde dann wieder cool so Sagen, auch in der Schule mit wieder Ankorn. sehr
0: beliebt und begehrt dann?
4: Ja, das hat sich dann gedreht, langsam, langsam. Aber es brauchte schon, ich hatte auch sehr viele Gegner in der Schweiz und ich wurde auch viel ja, angeschrieben, es sei nicht gut, was ich mache, ich verhunze die, die, die Tradition, das sei nicht gerecht so.
0: Aber was bei Ihnen erstaunlich ist, Helga hat vorhin gesagt, er hat ganz klassisch begonnen, aber wollte dann irgendwann Jimi Hendrix mhm. werden, Sie hatten nie den Wunsch, irgendjemand zu werden, der ein anderes Instrument spielt.
4: Ich hatte schon meine Fans. Andreas Vollenweider, ein, großer, ein großes Idol von mir, unser Harfenspieler aus der Schweiz. Ich hatte ihn immer sehr bewundert, weil seine Musik hat mich immer fasziniert. Mhm. Und Ich hatte nicht Idole, alpony sozusagen, weil ich kannte niemanden, der das so macht. Ich verbinde es mit meiner, meiner ähm, fünfköpfigen Band. Ich habe einen Schlagzeuge-Gitarristen, Bassisten. Und ich singe selber auch im Klavier, habe es auch später noch studiert. Also Ich hatte sozusagen nicht ein Idol, aber ich hatte natürlich viele Inspirationen von Künstlern, wo ich gesagt habe, es wäre so. Wir
0: haben ein bisschen schon erzählt, Ihr Vater war Profi, Rennfahrer, Radfahrer. Ihre, heute ist er Arzt, glaube ich. Ja. Ihre Mutter Pianistin. Ihre, bei Ihnen zu Hause muss es bei Familienfesten wirklich bunt zugehen, weil Sie haben noch drei Schwestern. Ja. Die eine ist, wenn ich das alles richtig verstanden habe, die stellt Ziegenkäse her. Ja, genau. Die andere ist Profibergsteigerin. Und die dritte ist Breakdancerin. Genau. Fantastische Ausbeute, oder?
4: Ja, wir sind alle ziemlich anders. Und Aber
0: Anders oder auch alle vier so extrovertiert?
4: Ja, alle vier sehr extrovertiert. Ja. Alle wussten, was sie machen wollten und sind in den Weg gegangen. Das war schön, das war schön. Wir, sind, wir sehen auch ganz alle anders aus. Und wir sind sehr, jeder hat so seine Meinung, sehr Persönlichkeit, obwohl wir so sehr nahe Wir sind ja alle nur ein Jahr auseinander.
0: Ein Jahr nur? Ja,
4: Januar. genau.
0: Und kommt die ganze Familie manchmal auch zu ihren Konzerten?
4: Ja, bei Support.
0: Wirklich? Ja. Oh, schön. ja,
4: doch, doch, das ist unglaublich schön. Aber wir helfen da, ich helfe da auch meine Schwester Heuen. Ich bin dann während Corona-Zeit, die meiste Zeit habe ich in ihrem Geissenstall verbracht und habe da ihr geholfen, ähm, Ach, die Babygeißen auf die Welt zu bringen und, und zu melken. und zu Das war so eine schöne Erfahrung. Ja. Wir sehen
0: gerade ein Bild, da äh, spielen Sie Alphorn hoch über den Dächern. Ähm, dieses Ding kann man in den Koffer packen. Mhm. Kann man damit auch, oder tun Sie das, auch auf dem Berg steigen?
4: Ja, ich, ich liebe Bergsteigen. Deshalb ist dieses natürlich genial. Das kann ich auf den Rücken nehmen. Ich habe ein paar ähm, Viertausender bestiegen mit dem Alphorn.
0: Viertausender? Ja.
4: Bin In der hoch. Schweiz gibt es
0: so hohe Berge, genau.
4: <lacht> es gibt schon, also wir sind eigentlich Jungfrau, die Kette, da mhm. kann man hochgehen, Es sind so zwei Tage, muss Man muss ein bisschen klettern, aber mit dem Alpon ging das wunderbar. Das Bergsteigen, das ist ein gutes Lungentraining.
0: <lacht> wir sind schwer beeindruckt und bestaunen Sie einfach, nur. Stimmt denn die Geschichte oder ist das eine Legende, die, die einfach so gut klingt, dass Sie ganz am Anfang Ihre also Familie gemartert haben, indem sie äh, mit einem Gartenschlauch, also einem Gartenschlauch versucht haben, Töne zu entlocken. Das ist so.
4: Also man kann wirklich einen Gartenschlauch <lacht> <ist so>. nehmen. <lacht> könnte man jetzt auch drauflockern. Und dann einfach ein Mundstück vorne reintun. Und dann, wenn man das so in der Luft schwingt, da gibt es doch so tolle Schwingungen. Und das klingt wunderbar. Nein, ich habe dann ein bisschen meine Schwestern genervt. Oder? Wenn wir in die Ferien gefahren sind, habe ich immer diesen Gartenschlauch dabei gehabt und habe sie dann voll getrönt. Aber es ist eine gute Szene, auch im Auto. Ich habe viel einen Gartenschlauch oder das Mundstück, wenn man lang fahren muss dabei, und da kann man da reinpusten. Und man muss ja diese Muskulatur oder eben die Bauchmuskulatur. ist auch ein gutes Training, das Alpen spielen. Also,
0: ja. Wer mehr hören möchte, es gibt auch eine neue Single von Ihnen, die heißt erstaunlicherweise Crazy. <lacht> Wir freuen uns sehr, dass Sie hier sind. Vielen, vielen Dank, Eliana burke Danke So,
4: Herr
1: Klussmann, Dr. Kinner. Was haben Sie in den letzten anderthalb Stunden gelernt, was Sie vorher noch nicht wussten, aus oh. den Gesprächen unserer Gäste?
10: Ich kannte den Begriff noch nicht, den Schlingentrainer. Genau, den Schlingentrainer haben wir gelernt.
1: Doch, aber äh, Sie hatten doch gesagt, Sie wissen, was ein Schlingentrainer ist. Oder war das wirklich ein Bluff?
9: Verdammt! Verdammt! <lacht> Ausschneiden. Muss das, das muss man natürlich auch lernen, das Bluffen. Ja.
1: Muss man das auch gut können? Also wenn man in dem Beruf arbeitet, in dem Sie arbeiten, indem man also quasi das Wissen zu seiner Profession gemacht hat, dass wenn man mal was nicht weiß, dass man dann einfach gut blufft
9: und pokert? Das habe ich über die letzten Jahre trainiert vor der Kamera und ich muss sagen, es ist auch relativ einfach, weil wenn man schon den Ruf hat, dann glauben einem sowieso alle, dass man alles weiß. Das stimmt, es wird dann irgendwann
10: einfacher. Ja, bis man auffällt, wie gerade eben. Ja. Ich glaube, ich habe es schon in der Schule gelernt mit dem Bluffen.
1: <lacht> Haben Sie auch was gelernt jetzt aus den Gesprächen mit unseren Gästen, was Sie vorher noch nicht wussten?
10: Ja, also aus jedem einzelnen Gebiet nimmt man ja was mit, also das ist eigentlich immer, der ganze Tag ist immer äh, Lernen und, und Neues erfahren und äh, ich, ich finde das alles, alles sehr interessant und ich finde halt auch interessant immer, wenn ich in, in Kontakt komme mit Gebieten, auf denen ich mich vorher nicht ausgekannt habe oder mit denen ich mich noch nicht so intensiv beschäftigt habe, das bringt mein Beruf als Übersetzer mit sich, da beschäftige ich mich auch mit Gebieten, die ich nicht unbedingt mir selbst aussuche, sondern die dann auf mich zukommen und, und ich lerne da. Und das, das bringt mich halt immer weiter. Und das finde ich sehr schön. Das Schöne als Quizzer ist, man immer auf der Suche nach
9: guten Quizfragen. Mhm. Ich habe ich schon eine entdeckt, also wo zum Beispiel das Pseudonym von Ihnen herstammt. Und ich muss noch ein Krimi-Quiz schreiben und ich habe schon mal eine Frage. Die nehme ich mit.
1: Welche wollen Sie jetzt aber nicht sagen? Ne? Dann
9: naja, woher das Pseudonym, Pseudonym stammt.
1: <lacht> ah, okay,
10: okay. Ja. Das ist übrigens auch so eine Sache, man geht irgendwie mit anderen Augen durch die Welt. Also man sieht irgendwo immer Quizfragen, man, man, auch wenn man selbst, man überlegt sich ja einerseits, wie kann ich selbst Quizfragen schreiben oder auch auf welche Ideen könnten die Autoren kommen, die uns die Quizfragen stellen und insofern.
1: Ist das der berühmte Trüffelschwein-Modus? Das ist, ja, das mit dem mein... Sie durchs Leben gehen, eigener <lacht> Ansage nach?
10: Ja,
9: tatsächlich, so nenne ich das. Und ich äh, suche immer nach interessanten Informationen, mit denen ich meine Umwelt begeistern kann oder die ich verarbeiten kann, in Quizmeisterschaften oder auch in Quizsendungen. Und äh, ja, immer, immer, mit dem ich mich auch selbst begeistern kann. Weil letztendlich ist das, die Quintessenz vom Lernen, sich selbst begeistern zu können für alle möglichen Themengebiete. Weil ansonsten bleibt es nicht hängen. Ja.
1: Das wollte ich gerade fragen. Weil ich habe das auch oft, dass ich denke, Mensch, das ist ja interessant. Dann merke ich mir das mit dem Alphorn. Ach, aus Carbon kann man zusammenklappen und so. Ich glaube, das merke ich mir jetzt auch. Aber es gibt ganz viele Dinge in meinem Leben, die ich irgendwie aufschnappe, beruflich, wo ich nochmal was nachrecherchiere, was nachgoogle. Das ist dann da für den Tag, vielleicht auch für zwei, drei Tage. Aber es setzt sich nicht ins Langzeitgedächtnis. Mhm. Ist das Ist das ein Talent, was man haben muss? Dass man sich Dinge besonders gut merken kann? Kann man es trainieren? Gibt es Tipps, die Sie uns mit auf den Weg geben können?
10: Ich glaube nicht, dass wir jetzt Gedächtnismeister sind oder so, sondern äh, aber es ist, schwer, es ist eigentlich auch schwer zu sagen, weil wir es ja nicht anders kennen als das, was wir machen. Also Nun gut, wir wiederholen natürlich auch ja. über verschiedene
9: Wege. Also wir lernen eine Information über den visuellen Weg, über den auditiven Weg, äh, sehen sie wieder in einem anderen Kontext. Und das hilft natürlich, denn das ist alles eine Wiederholung. Und was ich über die letzten Jahre... Ähm, mir ja, aneignen musste, ist, Pausen zu setzen. Weil wir hören jetzt hier konstant immer wieder neue Informationen, die müssen wir verarbeiten. Aber es ist Gift, die nächste, die nächste Information über die nächste zu lagern, weil dann wandert es eben nicht in äh, das Langzeitgedächtnis.
7: Zwischendurch schlafen ist wichtig, ne?
9: Schlafen ist ganz wichtig und Sport. Also Sport regt die Neurogenese an, also das, die Herstellung von neuen Nervenzellen. Und das wissen wir jetzt seit ein, zwei Jahrzehnten, dass eben auch noch im Alter nach und nach... Ähm, sich Nervenzellen entwickeln. Also es ist nicht einfach mit äh, 20 Jahren ein Schluss und jetzt baut sich das ab.
10: Ja, ich rekapituliere auch gerne Sachen, wenn ich mich irgendwie, wenn ich im um Fahrrad also unterwegs bin. Oder so, ja, dann, dann, dass ich irgendwie, also irgendwie gar, gar nicht anders ab, nicht abgelenkt bin von anderen, sondern dass ich einfach nur äh, mir jetzt, äh, mich bewege und mir dabei noch mal Dinge durch den Kopf gehen lasse oder auch Dinge im Voraus überlege. Und ich habe jetzt auch einen guten Weg gefunden, wie man dann äh, mit gutem Gewissen binge-watchen kann, indem man also im, im Wohnzimmer ein paar Trainingsgeräte aufbaut und mhm. indem man dann gleichzeitig, man kann Fernsehen und trotzdem muss man kein schlechtes Gewissen haben. Dann,
9: ein, ein Bild von dir, ne? auf so einem Schlingentrainer.
10: Genau. Das.
1: Wir hatten in unserer letzten Sendung einen ganz tollen Gast, der nach einem Autounfall ohne Kurzzeitgedächtnis ja. lebt. Und das jetzt schon seit sechs Jahren. Und der hat uns erzählt, Gott, dass er sich Dinge besser merken kann, wenn sie mit Emotionen verknüpft mhm. sind. Also er kann sich nicht an die Geburt seines Kindes erinnern, aber er weiß, dass ja. das ist sein Sohn, weil der eben irgendwie auf der Herzebene abgespeichert ist. Stellen Sie das bei sich auch fest?
9: Das ist... Der Schlüssel zu allem. Und interessant, ja. solche Extremfälle zeigen uns denn, dass das so richtig ist. Ich meine, die großen medizinischen Erkenntnisse hängen ja auch daher, dass ein Teil des Hörens fehlte und wir dann darauf schließen konnten, wo denn etwas lokalisiert ist. Und Emotion ist der Zugang. Also im Prinzip Interesse ist die Grundlage. Und äh, Emotion hat ja auch was viel mit Sinnen zu tun. Deswegen plädiere ich immer, über so viele Sinne wie möglich zu lernen. Also hier über das Alphorn was ähm, zu lernen, indem wir auch das hören. Mhm. Ansonsten äh, bleibt es weniger gut hängen. Ja, und,
7: und es bleibt auch noch gut hängen, wenn man in einer angenehmen Umgebung ja. mit Menschen gemeinsam etwas macht. Weil dann auch dieses Hormon Oxytocin ausgeschüttet wird, das wieder das Hängen Das Kuschelhormon. Bleibt, das, Kuschelhormon. <lacht> das Kuschelhormon, genau. Ja. Das unterstützt, Judith unterstützt gesagt das Lernen. Hat, also wie
0: macht man dass das, dass eine Information im Langzeitgedächtnis ankommt, da habe ich noch nicht was wirklich Bedrückendes gehört. Nämlich, man muss zum Beispiel, wenn man eine neue Vokabel lernt, zwölf bis dreizehn Mal sie neu sich vorsprechen oder sie neu wahrnehmen.
9: Das ist ein irrer Aufwand, wenn das stimmt. Natürlich, aber das Wichtige war schon mal vorsprechen. Also, viele lernen Vokabeln ja. und lesen das und stoppen dort. Aber das Laut aussprechen, das in einen Kontext versetzen, das Benutzen dieses Wortes, das ist entscheidend beim Sprachenlernen. Deswegen sollte man nicht einfach nur nach dem Lehrbuch, sondern auch mal Film gucken, da oder einfach mal ein bisschen mhm. äh, ja, Literatur wahrnehmen, indem man es in einem Kontext hat. Welche genau. Sprachen
1: sprechen Sie? Darf ich kurz fragen? Bin Welche ja. Sprachen sprechen Sie alle?
10: Ja, sprechen ist immer, äh, also lesen äh, sprechen oder verstehen ist immer unterschiedlich. Also, das ist, äh
1: Jetzt hauen Sie mal raus, nicht so bescheiden sein.
10: Also ich habe ordentlich gelernt, Englisch, Französisch, Spanisch und Latein habe ich ordentlich in der Schule gelernt. <lacht> äh, aber ich habe mir über, ich sage mal, ich habe hab ein gewisses Talent, mir aus Sprachen andere Sprachen zu erschließen. Also die germanischen Sprachen fallen mir relativ leicht zu lesen, weil ich Deutsch spreche und mir, mir gewisse Regeln ableiten kann, so dass ich auch durchaus eine Zeitung in, in, in Schwedisch oder so lesen kann, ohne Probleme Wahnsinn. oder ein Buch. Aber das ist jetzt, äh, und, und die romanischen Sprachen eben durch Latein und Französisch. Also ich kann, kann eben auch Portugal ich kann lesen, weil ich Spanisch und Eng und Französisch kann. Oh.
1: Wie viele sind es insgesamt?
10: Das habe ich so nicht gesehen. Ein Dutzend. Also ich sag mal, ich habe eine Quiz-App. Eine Quiz-App, Quiz Quiz die spiele ich in zwölf in, 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 in Sprachen. Herr Klossmann? Wobei,
9: ja, man muss halt unterscheiden zwischen dem Verständnis von ja. Sprachen. Ne? Und also Ich habe äh, auch in der Schule Englisch, Französisch, Latein gelernt und habe dann noch äh, Japanisch und Chinesisch gelernt. Die einfachsten ein bisschen... Sprachen noch. Na ja, das war so ein bisschen der <lacht> Versuch, ähm, sich selbst zu testen. Sicherlich auch eine gewisse Hybris dabei. Ähm, und äh, ja, habe da etliche Sprachkurse belegt, ein bisschen Zeit in den Ländern verbracht. Ähm, braucht aber ein bisschen, immer so ein bisschen Anlauf. Donner.
1: Welche sind es denn jetzt? Also die in der ja, Schule und dann noch? Welche ja, noch? Ich, äh,
9: ich, Japanisch, äh, Chinesisch und Russisch hatte ich jetzt auch noch. Hilft
0: Ihnen Ihr großes musikalisches Talent auch bei den Sprachen?
4: Ja, man hat das gewisse Gefühl, also ich bin auch jemand, der eigentlich nie so gern gelernt hat, aber so wenn ich, wenn ich irgendwo bin in China oder Japan, ich spreche dann einfach mit den Leuten. Irgendwie, irgendwie geht es dann und so lerne ich dann die Sprachen schon auch, übers Gehör. Und über die Musik, ja. Ich würde gerne noch mal so ein bisschen Ursachenforschung
1: betreiben. Ne? Was sich unsere Zuschauerinnen und Zuschauer ja auch gewünscht haben, kriegt mal was aus denen raus. Wir gehen jetzt mal in die Biografie. Auch weil wir viel über Kindheit gesprochen haben und darüber, wo Talente angefangen haben, sich zu zeigen. Charlie ist hier, hat mit elf Jahren gerade virtuos Schlagzeug gespielt. Wann war bei euch klar, ich meine, jedes Kind ist neugierig, ne? und jedes Kind hat Wissensdurst, aber wann war bei euch, bei Ihnen klar, okay, hier ist irgendwas, das ist außerordentlich, das ist besonders?
10: Ich, ich, kann, ich weiß, dass ich irgendwie relativ früh angefangen habe zu lesen. Das weiß ich auch nur durch meine Eltern. Also ich habe mir irgendwie relativ früh das angeeignet, in Buchstaben zusammenzusetzen und zu lesen. Also noch
1: vor der Schule? Vor
10: der Schule, ja. Lange, lange vor der Schule. Boah. Und dann war das relativ langweilig. Ich habe dann irgendwann noch angefangen. Sonntagsmorgens lief in der ARD in Schwarz-Weiß Telekolleg Englisch. Und äh, witzigerweise sprachen meine Eltern nicht Englisch, weil sie so in der, in der Kriegsgeneration waren äh, und so und, und viel Schule ausgefallen ist. Und äh, ich habe das mir selbst beigebracht. Und da sagte ich, ich hätte gerne mal so ein Englischbuch, äh, so ein Lehrbuch zum, zum Telekolleg und so weiter. Und ich konnte also, bevor ich in die Schule kam, ich konnte Englisch. ich eigentlich schon Deutsch schreiben. So, dass die ersten zwei Schuljahre, die waren relativ langweilig. Und dann hat meine Lehrerin gesagt, dann setze ich doch in die hintere Bank und lerne Englisch dann weiter und so weiter. Also, das war relativ früh und das hat sich dann so weit und dann, bei mir war einfach ein Interesse an Sprachen zum Beispiel. Ja. Da
1: sagt noch einer Fernsehen macht dumm, ne?
10: Auf keinen Fall. Das, also, das ich, ich. bin derjenige, der das ein, ein großer Verfechter des Fernsehens in dem Sinne, dass es als Medium durchaus bilden kann. Aber Inhalte äh, legt man selbst fest. Also welchen Sender man schaut und was man sich da anschaut, das ist natürlich entscheidend dabei.
1: Mhm. Herr Klostner, wie war das bei Ihnen?
10: Bei mir war
9: das bei der Mathematik. Also ich habe mir Rechnen beigebracht und äh, konnte also das große 1 mal 1 und dividieren, multiplizieren. Schon
1: vor der Schule? Ja,
9: ich hatte um wie ein Faible für Zahlen. habe mir alles durch Zahlen geordnet. Daher hatte ich auch dann gewisse geschichtliche Ereignisse drauf, weil ich das mit einer Zahl verbunden habe. ein bisschen so leicht neurotisch anders. Ich war auch ich <lacht> damals ein Außenseiter, aber hatte so ein bisschen Ordnung in meine Welt gebracht. Und dann habe ich angefangen zu sammeln, also Hauptstädte zu sammeln. Und ich kannte dann drei, vier Hauptstädte und dann wollte ich alle anderen Hauptstädte kennenlernen.
1: Was ist zuerst? Da ist zuerst ein bisschen Einsamkeit da und dann flüchtet man sich in sowas oder ist man einfach genial und dadurch anders und ein Sonderling und wird dann auch so ein bisschen einsam? Also
9: genial sicherlich nicht. Einsamkeit habe ich nicht gespürt. Ich konnte mich selbst sehr gut beschäftigen. Aber ähm, sicherlich folgte irgendwann so eine Sicht auf mich, die herrührte durch die Sicht von anderen auf mich. Also der wollte ich entsprechen. Für mich war es sehr, sehr heilsam, ähm, als Außenseiter auf einmal wahrgenommen zu werden, als also der Typ, der irgendwie die ganzen Hauptstädte kannte. Und dann war es so eine äh, selbsterfüllende Prophezeiung, dass ich ja auch die Person sein wollte, die alle anderen Sachen weiß. Mhm. Und so habe ich mit der Zeit dann einfach ähm, gesammelt.
10: Jetzt. Ja, fällt Ihnen nicht auf, dass die Außenseiter alle hier sitzen? Ja, ja. ja deswegen sprechen wir, haben, wir das an. Normal. Die, die haben es doch geschafft, die Außenseiter. Ja, wir, wir, sind die, wir
0: sind die, die beim, beim Zusammenstellen der Mannschaften, der Fußballmannschaften in der Schule ja. immer als Letzte ausgesucht wurden.
10: Das also, ja, ja also war Fußball bestimmt, ja. Ich
9: ja. bin freiwillig ins Tor gegangen. Ja. Okay.
10: <lacht> aber, aber ich muss auch sagen, ich muss wirklich sagen ich habe mich nie einsam gefühlt oder als, als Außenseiter oder, oder so. Ich, ich konnte mich sehr gut mit mir selbst beschäftigen und, und habe das aber auch genossen. Also nicht, dass das arme Kind keiner spielt mit dem, sondern ich wollte meine Zeit auch für mich haben. Aber andererseits, äh, wenn ich, ich, ich habe immer Freunde. Und, und äh, wie Helga auch schon sagte, also wichtiger ist, gute Freunde zu haben, als viele Freunde zu, viele Freunde zu haben. Ja, heute ist es noch schlimmer mit Facebook. Und so jeder ist freund von jedem aber das ist wichtiger Freunde
1: aber ich glaube da unterscheiden sie sich auch ein bisschen denn ich weiß von herrn klussmann sie haben mal gesagt dass meine mutter es geschafft hat mich sozialverträglich hinzubekommen äh. ist ihre größte leistung oder ja, ist eine große leistung absolut. weil sie tatsächlich mit fünf jahren angst hatten auf den spielplatz zu gehen zu den ja Augenern,
9: hatte ich. ich hatte angst vor menschen und meine mutter hat mir also selbstbewusstsein gegeben indem sie mich so liebte wie ich war gut das ist jetzt vielleicht eine aber sie sie hat mich sie hat halt nicht geschaut wie kann ich aus dem jetzt noch was Großes Akademisches machen, sondern wie kann ich mir erstmal was mit auf den Weg geben? Und das war das Wichtigste überhaupt, äh, Liebe und die bedingungslose Anerkennung. Und dafür bin ich unheimlich dankbar, weil sonst wäre ich auch nicht der geworden, der jetzt hier sitzt und hätte auch nicht das Wissen so mir aneignen können, weil ich dann glaube ich irgendwann als Person gescheitert wäre. Mhm.
1: Wann war der Punkt, wo sich das gedreht hat? Wo man vielleicht erst äh, so ein bisschen sonderbar war und dadurch auch Einzelgänger und dann irgendwann gab es ja diesen diesen Twist, ne, wo man plötzlich ganz interessant wurde, weil man so viel hm. wusste. Und ich weiß, dass, es, dass Sie unglaublich viele, darüber haben wir auch letztes Mal gesprochen, Liebesbriefe bekommen von Zuschauerinnen, äh, weil Wissen eben auch sexy ist. Das muss doch irgendwie so ein innerliches, <lacht> oder? So, yes,
9: <lacht> ja, ich. Das, das war tatsächlich so in der, in der vierten, fünften Klasse, habe ich das gespürt. Und das war aufbauend
1: aufbauen. Schön, Absolut. Schön
9: und äh, so hat sich dann nach und nach ein sehr introvertiertes Kind zu so einem durchaus äh, in gewissen Bereichen extrovertierten Mann entwickelt. Ja.
1: <lacht> Dr. Kinne, woran liegt das, dass in diesen Sendungen, also und auch in, ähm, ja also bei, bei, äh, bei gefragt, Jagd sowieso, aber auch in anderen Quizshows, kommt mir so vor, als ob da vor allen Dingen Männer sind. Das, also weniger Frauen.
10: Ganz ehrlich, habe ich mich schon immer gefragt. Weil, weil Ich, ich habe keine Ahnung, weil äh, ich, ich sehe da kein, keine biologische Begründung darin. Und ich weiß nicht, ob es irgendwie äh, vielleicht mit dem Imponiergehabe zusammen... Also dass das einerseits vielleicht Männer sich eher äh, auch... Oder weniger Angst haben, sich zu blamieren, sagen wir mal so. Das, das, war vielleicht, das ist eine Theorie. Also ich kann das nicht begründen, aber dass vielleicht äh, Frauen vielleicht eher Angst haben, bei einer solchen Sendung auf die Nase zu fallen. Und, und ich finde das gar nicht mal so blamabel, wenn man in einer anspruchsvollen Quizshow äh, dann eben nicht gewinnt. Das stimmt nicht.
0: Also ich habe einen wiederkehrenden Albtraum. Und das ist, in einer Quiz-Sendung zu sitzen und die Antwort nicht zu kennen. Mhm. Und sich vor, vor der gesamten Menschheit zu blamieren. Ich, Aber bei, bei mir setzt der Verstand in jeder Quiz-Sendung, auch wenn ich es vom
9: Bildschirm ja. versuche, nach setzt der aus. Aber beim letzten Mal haben wir festgestellt, dass sie ja noch keine als quiz waren.
1: Doch, wir konnten das, ja, oh, wir haben recherchiert, was das angeht. Und wir haben ein Foto gefunden, Giovanni, von dem einzigen Quiz-Auftritt, den du je hattest. Ja, mein Gott. aber ein bisschen therapieren. Aber ihr könnt, sehen, ihr könnt
0: sehen, es ist sehr, sehr lange her. Und danach, wir verschlägt und danach Sprache, nie Giovanni. wieder. Und da ist noch
10: jemand dabei, Sigi Harris.
1: Das war Jeopardy. Ja,
10: ja genau. da, war ich, da war ich aber auch. Ich war der Erste da. Was Gerade
1: auf dem Foto? Nein, Nein, ich war der
10: erste bei Jeopardy in Deutschland. Ach so,
0: okay. Aber ich habe gelernt, gegangen. also
10: danach nie wieder. <lacht> ja. Ja, aber ich muss auch dazu sagen, das ist gleich auch eine kleine interessante Anekdote, als ich als Kandidat zu äh, Gefragtenjagd gegangen bin, da lief äh, Gefragtenjagd noch im dritten Programm beim NDR und nicht im ersten. Und äh, ich habe wirklich äh, gesagt, ich hatte diese Sendung gesehen und, und sagte dann zu meiner Frau, es ist eine tolle Sendung, nur die Kandidaten gewinnen nie. Und dann, meine, aber mein zweiter Satz war, ich bewerbe mich jetzt mal dort und meine Frau sagt, bist du wahnsinnig, du, wenn keiner gewinnt, das ist doch nur eine Blamage. Und dann habe ich gesagt, na jetzt läuft ja im dritten Programm im NDR, das, ich wohne ja im Südwesten, dass sie das sowieso keiner von unseren Nachbarn. Das merkt keiner. Und äh, es war dann tatsächlich so, dass nachdem ich mich beworben hatte, mir mitgeteilt wurde, die Sendung ist ins erste aufgenommen worden und, und läuft jetzt im ersten. Und da war dann die potenzielle Blamage doch schon größer. Aber wie gesagt, ich habe mich dadurch nicht entmutigen lassen. meine Frau hat versucht, mir es auszureden. Und vielleicht ist das so, wenn ich jetzt eine Frau gewesen wäre, hätte ich vielleicht einen Rückzieher. Aber das ist wie gesagt, ist nur eine vage Theorie. Ich lasse mich auch gerne eines Besseren belehren. Wir hätten gerne mehr. Bewerbungen von, von äh, Frauen für unsere Sendung. Das möchte ich auch mal ganz offen sagen.
9: hier. Also wissenschaftliche Erkenntnisse gibt es ja noch nicht, hat noch niemand untersucht, also noch eine Forschungslücke. Es hm. ist sicherlich multikausal. Also es sind einige Gründe, schon genannt worden. Äh, qua Amtes, das kann ich, ich bin Gründungsvorsitzender des Deutschen Quizvereins. Wir haben etwa 1000 Mitglieder mittlerweile nach über das gibt es wirklich?
2: Ja. Ich liebe diese Reaktion. Das diese Idee wir so kommen die wirklich Potenzial. nur Männer,
9: oder? <lacht> die Auf diese Idee kommen wirklich nur Männer. Ja. ja, in dem Fall richtig, ja. Aber wir haben ja, äh, etwa, also ein Drittel unserer Mitglieder sind weiblich und das mhm. ist weit höher als in vergleichbaren Denksportarten, nehmen wir mal Schach. Da ist äh, durchschnittliche äh, Frauenanteil wesentlich geringer.
1: Aber er müsste ja eigentlich aber bei ungefähr 50 Prozent Sollte ja? es, ja, also
9: gerne jetzt Mitgliedsantrag ausfüllen und mitmachen, äh, auch als Mann nicht. noch, aber gerne auch als <lacht> nee, Frau. Das wird und mehr. Ich, ich <lacht> würde behaupten, äh, äh, ein Grund ist noch nicht angesprochen worden, aber wir hatten das Wort hier schon und das ist Obsession. Männer neigen mehr zu Obsessionen. Ich will jetzt alles wissen, ich will jetzt alles haben. Ich möchte jetzt und und ähm, Grundsätzlich ist das äh, im Durchschnitt, muss man immer sagen. Natürlich gibt es Frauen, die obsessiv sind, aber im Durchschnitt haben wir hier äh, mehr verhaltensauffällige Männer in die Richtung. Frau Cordes, <Regierung>, ne? also,
0: <lacht> was sagen Sie denn dazu? Stimmt das? Haben Frauen weniger Obsessionen als Männer?
7: Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube eher, es liegt daran, dass Frauen tatsächlich im Zweifel eher sagen ich traue mir das nicht zu, deswegen gehe ich nicht in die Sendung. Ähm, Männer gibt es auch, so wie Sie ja gesagt haben. Für sich das auch. So. Ich, ich bin nicht sicher, dass ich da äh, einen Punkt hole. Also lasse ich es lieber. Und Männer sagen häufig, ich schaffe das. das. ist wie bei Jobs, die irgendwo angeboten werden. Ja, genau. Die auch vielleicht zwei Nummern zu hoch sind. Da sagt eine Frau für sich, ich habe die Ausbildung. Die ich... Nee, lieber nicht. Mhm. Könnte. Mm -hmm, weiß nicht, ob ich das schaffe. Und ein Mann sagt... Das schaffe ich. Zack. Also dieses größere Selbstvertrauen von vornherein, nur Selbstbewusstsein, das ja. ist, glaube ich, bei Männern ausgeprägter. Jetzt mal ganz wertfrei gesagt. Genau, ich
10: glaube das auch. Das ist eben keine Frage der Qualifikation, das ist eben das ist bei Jobs eben auch der Fall oft, sondern einfach es ist es eine Frage der. Äh, dieses, dieses, vielleicht eine, eine, eine Selbstüberschätzung der Männer, die aber dann oh. im Zweifelsfall irgendwann ja. schaffen. Das ja, trägt und, auch Früchte dann. Genau. Warum wartet ihr bei
1: Wer wird Millionär? Weil ich es euch nicht zufällt. Ja,
9: das ist eine gute Frage. Gehen wir weiter an die Redaktion von Wir wollen nicht haben, um die Million nicht rauszuholen. Mhm. Also nein, es ist nämlich ein
10: großes Missverständnis, dass wir da alles abräumen würden und die langweiligste Runde der Welt spielen würden, weil wir ja hintereinander alle 15 Fragen beantworten und an die Million kassieren. Stimmt nicht. Weil ich finde, die haben eine andere Art von Fragen und, und äh, die sind auch ganz schön knifflig. Und ich gebe gerne zu, dass es da auch äh, Fragenleitern gibt, bei denen ich bei 8.000 oder, oder 4.000 rausgeflogen wäre, weil ich eine falsche Antwort gegeben hätte. Also das ist äh, nicht erfahrung. Ich glaube, langweilig sind wir auch nicht. Also Sie können uns auch gerne einladen. Wir, wir würden auch da uns äh, lange Gespräche mit Herrn Jauch liefern, wenn wir eingeladen würden.
1: Also ich habe auch was gelernt im Gespräch mit euch beiden. Wir hatten selten... Gäste, die so viel Understatement gezeigt haben <lacht> bei so viel, ich sag jetzt mal, Qualität, die sie mitbringen. Vielen Dank für den Besuch bei uns. Dr. Dr. Kinne und Herr
2: also.
11: <lacht> Dieser Mann ist ein vielseitiger Künstler. Michael Engels, besser bekannt unter dem Namen Mickey Krause, versetzt sein Publikum stets in Ekstase. Zentrales Motiv seines Schaffens ist das Stilmittel der Übertreibung. Sein Œuvre mit Titeln wie Zehn nackte Friseusen fasziniert auch Klassikvirtuosen und reicht von Geh doch zu Hause, du alte Scheiße, bis hin zu
3: Bist du braun, kriegst du Frauen.
11: Auf der Mittelmeerinsel Mallorca hat er dies zu einer neuen Kunstform entwickelt, den Ballermann-Hit. Virtuos vorgetragen vor fachkundigem Auditorium.
5: Mit dem elastischen
11: Beinen. Einst hüftsteifer Hasardeur erweitert Krause im Frühjahr sein künstlerisches Repertoire und widmet sich dem Tanz in der Unterhaltungssendung Let's Dance. Neue Schaffenskraft schöpft Krause auf Norderney, seiner zweiten Heimat, beim Laufen zum Beispiel. Es sei denn, er bekommt zufällig Gesellschaft. Dann lässt der Künstler Mickey Krause auch mal 5 gerade sein. Bestellt sich einen Drink, schnappt sich das Mikro und ach,
0: das erzählt er uns am besten selbst. <lacht> Herr Krause, ich kenne jetzt Judith seit elf Jahren. Ich habe in diesen elf Jahren nicht eine Minute erlebt, in der Judith auch nur ansatzweise die Kontenance verloren hätte. Wie war sie denn in dieser Kneipe, die meines Wissens Tante Jens hieß oder heißt? <lacht>
3: Ja, also wir haben uns an dem Abend sehr, sehr gut verstanden. Wir haben relativ viel durcheinander getrunken. Das hatte zur Folge, dass wir beide am nächsten Tag Kopfschmerzen hatten. Aber mein Spruch lautete damals einfach, abends saufen, morgens laufen. Das haben wir gemacht. Und äh, Helge reißt hier schon die Hütte ab. Und es war, war ein toller Dreh. Und äh, ich freue mich immer wieder, wenn ich darauf angesprochen werde, äh, ich habe dich mit Judith Rakos wieder äh, im NDR gesehen. Das wird häufiger wiederholt. Also so schlecht war es wahrscheinlich nicht.
1: Ich bin, also ich meine, ich gehe sowieso selten joggen. Aber dann auch, mir war so schlecht, weil
3: also, also,
0: du hattest auch einen Kater?
1: Ja, weil wir natürlich auch. Ich meine, das war ja auch eine Fernsehsendung. Wir mussten natürlich auch ständig die Einstellung wiederholen. Dann hieß es immer, kannst du hm, das Glas schon. noch mal voll machen? Das passt uns nicht zu den Bildern von gerade. und wir haben die ganze Zeit trinken und müssen. Und vor allem, wir haben echt alles Moment. durcheinander
3: getrunken und Getränke, die ich noch nie vorher getrunken habe, gar nicht kannte. Hm. Und das hatte zur Folge, dass wir beide Kopfschmerzen hatten. Ich
1: habe so eine kleine Ballermann-Ahnung bekommen. Eine kleine,
5: leichte. Ja, morgens Elmachs, Abend. abends Arenal, so können es ja, hinhauen. Genau. <lacht>
0: Wenn man äh, Alleinunterhalter ist ähm, und eine Stimmungskanone, muss die lange Zeit jetzt äh, von Corona schwierig gewesen sein, da jemand auf Touren zu bringen? Oder haben Sie sich kleinere Zielgruppen gesucht? Zum Beispiel Ihre recht große Familie.
3: Also, ich habe die ersten Wochen habe ich erstmal gar nichts gemacht. Ich habe mich wirklich erholt. Ich bin seit 22 Jahren im Geschäft. Manchmal hatte ich den Eindruck, ich habe auch zu viel gearbeitet und deshalb kam die Pause recht gelegen. Geplant war eh eine Auszeit, sechs Monate Auszeit wollte ich nehmen im November 2020. Das ist ein bisschen länger geworden. Aber ich bin relativ schnell zur Ruhe gekommen und habe dann aber festgestellt, ich muss jetzt wieder was machen und habe dann eine eigene Aktion geplant über, über Instagram und Facebook. Krause zu Hause, die verrückte halbe Stunde. Ich habe 30 Minuten lang Lieder gesungen. Ich habe sogar einmal Katzeklo gesungen, aber auch halt eben Songs von mir. Lieder aus den 70er, 80er Jahren, Schlagerlieder, äh, ein Festival der Liebe, einfach um selber Spaß zu haben an dem, was ich da gemacht habe. Und die Rückmeldung war sensationell. Und das Wichtigste war einfach, dass meine Fans oder die Krause-Fans mich einfach nicht vergessen haben. Das war für mich das Wichtigste. Sie haben
0: gesagt, in der Familie waren wir eigentlich alle oder sind wir eigentlich alle unter, ähm, Alleinunterhalter gewesen. Ähm, stimmt das wirklich? Also Mama, Papa, Tanten, Onkel?
3: Also wir waren jetzt nicht Alleinunterhalter, aber wir haben uns unheimlich gut verstanden. Meine Familie hat sich an mich gewöhnt. Ich war jetzt auf einmal ein halbes Jahr am Stück zu Hause. Also wir sind gut... In durch... Ihrer
0: Kindheit meine ich. In, Kindheit. in meiner Kindheit? Ja.
3: Ja, mein Vater war definitiv der Alleinunterhalter. Mein Vater spielte Akkordeon. Bei uns im, äh, in Westfalen nennt man das Trecksack. Den hat er gespielt. Und wenn irgendwelche Familienfeiern waren, um 2, 3 Uhr nachts wurde dieser Trecksack dann rausgeholt. Und dann wurden irgendwelche Wanderlieder gesungen aus der Mundorgel. Ähm, wir waren schon äh, eine sehr unterhaltsame Familie und sind das auch noch.
0: Ähm, ich habe gerade schon bekannt, dass ich eine Quizphobie habe. Ähm, der der beinahe Psychoanalytiker weiß, dass Freud mal gesagt hat, man soll seinen Ängsten immer entgegengehen. Also ich würde auf dem Weg zur quiz glaube ich, umfallen. Es gibt aber noch eine zweite Angst, die ich habe, nämlich bei Tanzsendungen mitzumachen. Ich bin die absolute Niete. Und da Sie haben wir haben... was
3: gemeinsam. Nee, das finde ich eben
0: nicht. Sie waren ja bei Let's Dance mitgemacht und haben es, glaube ich, bis zur sechsten Folge geschafft. Genau. Waren Sie vorher da schon versiert oder haben sich da einfach, wie Sie jetzt gerade angedeutet haben, reingestürzt?
3: Ich hatte überhaupt keine Ahnung von Tanzen. Ich habe früher, wenn wir Schützenfest gefeiert haben, habe ich meinen Freunden Geld gegeben, damit die mit meiner Frau tanzen. Dann konnte ich in Ruhe am Tresen ein Bierchen trinken. Und ich habe wirklich keine Ahnung, aber ich habe einfach gesagt, ich muss dieses Risiko eingehen. Ich muss mich dieser Herausforderung stellen. Let's dance. Endlich hatte ich in diesem Jahr die Gelegenheit, auch mitzumachen. Ich bin vorher schon angefragt worden, aber damals war das aus beruflichen Gründen nicht möglich. Und ich habe einfach gesagt, es wäre eine Schande, sich nicht diesem Risiko zu stellen. Wie, wie haben Sie sich denn das beigebracht, das habe ich mir nicht beigebracht. Das hat mir meine Tanzpartnerin, die Malika, Malika. beigebracht. Mhm. Und es war Aus wirklich Bremen. so: Aus Bremen. Wir haben vier Tage die Woche, jeden Tag acht bis zehn Stunden trainiert, damit am Ende der Woche am Freitagabend da ein Tanz in das, das 100 verstehe. Das
0: verstehe ich. Also, dass man das trainieren kann. Das Problem ist Langzeit- Kurzzeitgedächtnis. Ich wüsste ne, am nächsten Morgen schon nichts mehr.
3: Ich äh, habe ein Kurzzeitgedächtnis. Und ich kann mir das relativ schnell reinprügeln. Ich habe früher ganze Klassenarbeiten auswendig gelernt, 30 Seiten. Und ich habe mir oben auf Seite 24 habe ich ein Häuschen hingemalt und wusste ganz genau, jetzt muss ich Seite 24 runterpinnen. Ich habe es nie verstanden, Deshalb bin ich auch jetzt nicht Lehrer geworden, aber ich habe halt eben dieses Kurzzeitgedächtnis und das hatte ich beim Tanzen auch. Ich habe also auch wirklich diese Tanzschritte, die ich am Sonntag erlernt habe, die habe ich nochmal schriftlich fixiert. Einfach um dieses fotografische Gedächtnis zu haben, um zu wissen, alles klar, so sieht aber das am das ist am Kurzzeitgedächtnis. Anders. Das war Kurzzeitgedächtnis. Jetzt ist es
0: ja ein paar Wochen schon, liegt das schon zurück. Ja. Könnten und Sie es heute noch, Die Schritte, wüssten Sie noch, wie das geht?
3: Also einen Tanz könnte ich noch, das wäre die Salsa, weil die haben wir in der Finalshow auch noch getanzt. Die wurde dann reduziert auf eine Minute. Diesen Tanz würde ich noch einigermaßen hinkriegen. Aber wenn jetzt jemand käme und sagen würde, äh, Tanz uns doch mal eben den Charleston aus Show Nummer zwei oder den cha, -Cha, -Cha aus Show Nummer eins, äh, da müsste ich jetzt leider passen.
0: Tut mir leid, nach der Ansage müssen wir Ihnen das jetzt antun. Wir haben gerade geredet über Malika, sie ist hier heute Abend Aha. auf der Tanzhochburg Bremen, ist es wirklich, Formationstänze? Und ich bitte ganz herzlich, mal Malika, mal also tanzen, auf die Bühne. <lacht> Ihre Tanzpartnerin und Prinnerin. Also Malika, Schön, dich zu sehen.
3: Das ist jetzt
0: die Probe aufs Exempel. Aber vielleicht machen wir die... Er hat gesagt, Salsa würde er gerade noch hinkriegen.
3: Also ich würde mal sagen, vom Outfit her ist es Salsa, oder? Salsa. Ja, das ja passt absolut. Zu Salsa. Und,
0: und wie heißt die Nummer, die Sie machen?
11: Tequila. Tequila. Mit meinem russischen Akzent Tequila.
3: Bitte schön. Ja, ich auch. Dann kann es ja was werden, Nix ist jetzt schon. <lacht> <lacht>
0: Herr Krause, da kann ich jetzt nur sagen, ja. wer, wer von euch beiden hat das Mikro verloren? Malika. Malika, okay. Danke nochmal. Ja? Ganz toll. Fantastisch. Helge. <lacht> Hey, wir, wir, wir nehmen mal ein paar Sekunden Zeit, um wieder äh, Luft zu kriegen. Ja. Sind Sie ein Tänzer? Bist du ein ja, Tänzer? Ja, ich tanze auch
5: gerne. Ich kann echt
0: auch gut tanzen. Ach komm, bist du das noch die Generation, die auf die Tanzschule gegangen nee, ist? Nee,
5: überhaupt nicht. Auch nee. selbst beigebracht. Ich hab bloß tanzen immer. Ich bin immer tanzen. Ich habe immer getanzt. <lacht> Super.
7: Tanzen ist die beste Altersprophylaxe. Das ist überhaupt ja, das Beste. Die echt? Bewegung, das oh Miteinander, das Denken, das.
3: Ich äh, weißt du,
0: haben. was Georg Born gerade gesagt hat? Nee. Nochmal laut. Da, dann
8: habe ich keine Chance. Oh. 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 Das habe ich aber auch
3: gedacht. Also, das ist ja, echt. ich echt. Ich musste die in einen Eiskaffee überlegt, setzen da und dann. Du kannst dich ja auch aber ich habe einfach. Ja, die Herausforderung gesehen und habe einfach gesagt, mit Disziplin, Ehrgeiz.
0: Herr Krause, und, äh, wir geben Ihnen ein Handmikro, weil es beim Tanzen doch ein bisschen Ehrgeiz glitz, ja, glitz. mit Ehrgeiz
3: und äh, Disziplin okay. kannst du so eine Show wuppen und ich bin froh, dass ich diese Erfahrung machen durfte. Das war echt äh, eine sehr, sehr schöne Zeit. Und wenn mir jemand vor. Drei Monaten gesagt hätte, du sitzt mal auf Mallorca mit Jan Hofer und guckst, Let's Dance, und du mit ihm zwei Flaschen Rotwein rein und kriegst drei hier was, den hätte ich für bescheuert gehalten. Aber auch das ist mir gelungen. Hättest du mich
1: mal gefragt, das ist ein Firebeast? Hätte ich gesagt,
3: also Jan, ja, Jan ist ein Hofer. Kerl. Ja.
1: ja, total. Ach, also wenn Partys ist, ist er der Letzte. Morgens um sieben. Da sagt man, ich würde jetzt, jetzt gerne schlafen gehen, also jetzt vielleicht mal. <lacht> ja, wirklich ist ein Firebeast.
0: Der Krause hat Ihre Familie da äh, mitgefiebert? Absolut, ja.
3: Das war wie Public Viewing, als würde Deutschland gegen, von mir aus gegen Ungarn gewinnen oder gegen wen auch immer. Also, die haben wirklich vorm Fernseher gesessen und als ich äh, Show 1 überstanden habe, also die sind ausgerastet vor Freude und vor Jubel und ich glaube auch ein bisschen vor Stolz.
1: Darf haben ich was haben fragen, hm? Darf ich was fragen? Natürlich. Als Frau interessiert mich das. Wie fand deine Ehefrau das denn, dass du anderen Menschen Geld gegeben hast, damit sie mit deiner Frau tanzen, du aber Ja gesagt hast zu äh, dieser wunderschönen Frau zum Tanzen?
3: Ja, ähm, also Malika war natürlich eine absolute Bereicherung für mich. Äh, Let's Dance hat unheimlich viel Geld gekostet. Jede Woche, um das noch zu beantworten, 100 Euro, nur an Telefonkosten meiner Kinder. Und aber toll, für
0: den eigenen Vater, hoffentlich nicht für jemand anders.
3: Für äh, ja, das war für mich. Und letzten Endes war Let's Dance für mich ein bezahlter Tanzkurs und das war großartig.
1: Also sie hat es gut gefunden, weil du es jetzt kannst.
3: Genau, meine Frau fand es super, aber sie sagte, mit den Tänzen, die du gelernt hast, können wir jetzt nicht auf dem Schützenfest überzeugen.
2: <lacht>
3: <lacht> Glaube ich zumindest. Tscha, tscha, tschau beim Schützenfest. <lacht>
0: Ich Außenseiter. Ja, Sie waren ja vor fünf Jahren, oder wollten Sie gerade? Ja, dann wäre man wieder ein
7: Außenseiter. Macht auch Spaß.
3: Ja, aber ich muss sagen, ich bin der einzige Außenseiter wahrscheinlich in dieser Runde, der keiner war. Also ich war immer so der, der Suppenkasper, der Klassenclown. Ich war beim Fußballverein ganz vorne mit dabei. Ich war auch
8: kein Ich hatte schon Außenseiter. immer die
3: große Fresse. Und ich äh, habe heute Gott sei Dank auch noch den Freundeskreis, den ich vor, vor 40, 50 Jahren hatte. Ein ähm, klein, aber fein Freundeskreis. Sie leben ja auch
0: noch in, in, an dem Ort, an dem Sie zur Welt gekommen sind.
3: Genau. Ja. Ich lebe in der Gegend von Münster, da bin ich geboren, aufgewachsen und ich habe letztens gesagt, da werde ich auch alt werden.
0: Wir haben vorhin, vielleicht müssen wir das noch aufarbeiten, so ein peinliches Bild ge gesehen, ich im Alter von 13 Jahren bei so einer Quizshow und da war auch Sigi Harreis, die hat das glaube ich damals moderiert oder sie war auch Gast, die hat eine Verbindung für, zu Ihnen gehabt.
3: Genau, ich habe an einem Talentwettbewerb teilgenommen mit meiner Band, die damals hieß The Solution. Wir wollten ja 1985 ziemlich cool sein, 86 war es. Und am 21. Juni 1986, äh, meinem Geburtstag, habe ich bei diesem Wettbewerb mitgemacht und Sigi Harreis hat diese Veranstaltung moderiert. Und von 13 Acts haben wir direkt Platz zwei belegt und ich hatte, ja hatte die Aufgabe zu singen und das Publikum auf links zu ziehen und das war mein Schlüsselerlebnis. Mir ist als einziger Act gelungen, wirklich 2000 Menschen innerhalb von zwei Minuten zu bewegen, aufzustehen, mitzufeiern. Wir waren der einzige Act, bei dem Zugabe gerufen wurde und das war mein Schlüsselerlebnis, wo ich gesagt habe, ich glaube, du bist jemand, der auf die Bühne gehört.
0: Also jetzt richtig in der Heile äh, äh, mitgerechnet habe, dann war das vor 35 Jahren, seitdem ja. stehen Sie auf der Bühne.
3: Genau, also ich habe meinen ersten Job mit, äh, mit 15, 16 gemacht und äh, habe eine eigene Schulband gehabt, eine eigene Rockband. Das hat sich dann natürlich das irgendwann mal eingeschlafen, weil dann auch noch mal eine Ausbildung gemacht werden muss. Vater sagt, ja, mach erstmal eine bodenständige Ausbildung, dann kannst du nachher machen, was du willst. Und dann habe ich 1992 angefangen, semi-professionell Musik zu machen. Damals mit meinem Kumpel Atze Schröder oder auch mit Amaretto, der heute noch meine Songs schreibt. Und so hat sich das über viele, viele Jahre weiterentwickelt. Ich habe Warm-Ups gemacht für Verona Feldbusch. Da war damals Helge sogar Gast. Ich habe irgendwie schon alles gemacht und bin dann 1998 zufällig auf Mallorca gelandet. Das war alles nicht geplant. Und jetzt bin ich seit 22 Jahren da.
0: Verrückt. Ich habe ähm, Ihnen ja, als Sie vor fünf Jahren das letzte Mal hier war, schon gesagt, dass ich mich ähm, intensiv vertieft habe in Ihre Lyrics, also mit Ihren Texten mich auseinandergesetzt habe. Jetzt gibt es einen neuen Song, mit der heißt äh, auch einen sehr interessanten Titel Kann ich so nicht sagen, müsste ich nackt sehen. <lacht> ähm, das ist relativ dadaistisch <lacht> und, äh, und auch irgendwie lustig. Aber erlauben Sie mir die Frage, inzwischen ist ja, sind ja die Leute empfindsamer geworden, empfindlicher und äh, sind auch achtsamer im Gebrauch der Sprache. Finden Sie, dass man so einen Song wie Zeig doch mal die Möpse noch heute singen kann und machen kann?
3: Also wenn meine Fanbase äh, vor mir steht, kann ich das machen. Klar, sexismus, sexismus hin oder her. Wir müssen uns mittlerweile Wirklich für das rechtfertigen, was wir machen. Wir überlegen halt eben auch zwei, dreimal. Ich habe heute, wie gesagt, mir zwei Helge-CDs angehört. Da sind viele Sachen da drauf. Die dürfte man heute wahrscheinlich gar nicht mehr bringen. Zum Beispiel? Ach, äh, Pubertät zum Beispiel. Ne? Da muss man überlegen. Also Das ist, äh, ist eine schöne Geschichte von ihm. Da muss man überlegen, kann man das heute noch bringen? Aber ich sage ganz klar, diese... Songs wie zeigt doch mal die Möpse Zehnnackte nackte Friseusen, die sind über 20 Jahre alt und ich habe mittlerweile so viele neue andere Sachen, dass ich die schon gar nicht mehr performen muss, aber wenn ich z.B. jetzt meine Fans vor mir habe, dann habe ich kein Problem damit die Zehnnackten nackten Friseusen zu singen.
0: Und die Möpse Zeig doch, mal die Möpse. Zeig doch
3: mal, die Möpse handelt ja in erster Linie von Rollmöpsen.
0: Nein, nein, und nein, das stimmt ja. und von
3: Hunden. Von
0: Hunden im Tierheim. Aber so der Bezug ist immer da zu den Verkäufern. Natürlich diese ist eine Doppeldeutigkeit Verpflege. vorhanden. Ja.
3: Aber diese Doppeldeutigkeit, die konnte man 2000 äh, umsetzen. Heute natürlich nicht mehr. Aber ich habe ehrlich gesagt diesen Song, glaube ich, auch schon vier, fünf Jahre nicht mehr gesungen. Von daher. Darf ich
7: was dazu sagen? Mhm. Wir wohnen an einem Sportplatz. Ähm, nur durch einen Wall getrennt. Und die große erfolgreiche Fußballmannschaft unseres Dorfes, wirklich erfolgreich, äh, hat mal wieder einen ähm, Sieg gefeiert am Ende der Saison. Und ganz laut wurden die Möpse gespielt. Und mein Mann und ich auf der Terrasse, unser Sohn mit seinem Freund, beide so neun, acht, hörten das, immer so mitgewippt. Und wir dachten so: hm, wir deine, hm, was Ding na, was singen die denn da eigentlich? Ja, Zeig mir deine Mütze, sagt mein Sohn. <lacht> so, mein Mann und ich schon gelacht. Und sein Freund dann, nein, die singen doch so ganz klar: zeig mir deine Münze. Und da dachten wir, oh, okay, wenn das so ankommt, dann geht's. Ne? Also, kleiner Scherz am Rande: es ist eben eine. eine Auslegungssache manchmal auch. Und es ist eine andere Zeit. Und ich finde, man darf auch heute nicht alles, was ähm, vor zehn Jahren, vor 20 Jahren okay war, darf man heute nicht so in Grund und Boden treten. Das macht man heute eben nicht mehr. So würde man es jetzt nicht mehr machen vielleicht oder ganz anders oder nur noch im, im privaten Raum. Aber ähm, deswegen war es für damals in Ordnung. Und wir müssen die Maßstäbe auch so ein bisschen berücksichtigen, glaube ich, die heute gelten und die, die aber damals gegolten haben. Er müsste angekommen. einfach
10: noch die Friseure hinzufügen, ne?
3: Ja, <lacht> Also, vor, äh, als wir die zehn nackten Friseusen veröffentlicht haben, da gab es keine Sexismusdiskussion. da gab es eine Diskussion seitens der Friseurinnung Hamburg. Die haben sich damals beschwert und haben dafür gesorgt, dass der Song, glaube ich, in die Top Ten gestiegen ist, weil die Bildzeitung dieses Thema natürlich über drei Tage verwertet hat. Also, äh, seitdem gehe ich regelmäßig zum Friseur. Ähm, die Diskussion, wie gesagt, gab es damals schon, aber halt eben in einem anderen Bereich. Ich ne? habe, äh,
0: Frau Kordes nicht in Grund und Boden gestammt, aber ich habe gefragt, und, äh, mhm. weil ich auch weiß, dass Herr Krause durchaus ein sehr nachdenklicher Mensch ist und auch Seiten hat die glaube ich die, seine Fanbase würde das gar nicht ahnen dass der was ich Schulen in Afrika öffnet und früher nach TC, das ist so ein katholischer Männerorden gefahren ist okay. ähm, es gibt ein Lied da fällt es mir wirklich auch sehr schwer verzeihen Sie wenn ich da noch mal nachfrage sehr schwer, das so einfach so mit Zeitgeist damals äh, zu erklären. Das ist das Donaulied. Das Donaulied ist das Lied über eine Vergewaltigung. Da geht jemand an der Donau vorbei, sieht ein schlafendes Mädchen, ähm, nimmt die und sagt dann, ähm, jetzt hab dich nicht so, die hat es doch auch so gefallen wie mir. Diesen Song singen sie, auch wenn sie ihn abgewandelt haben. Also bei ihnen ähm, wacht sie immerhin auf und äh, sagt, komm zu mir. Aber ist das nicht so äh, ein Punkt, wo Sie sagen müssten, nee, das mache ich nicht mehr, das geht nicht mehr?
3: Diesen Song habe ich 2012 gesungen mit dem Text, wie wir ihn singen. Der hat in keiner Weise was mit einer Vergewaltigung oder mit der Verharmlosung einer Vergewaltigung mhm. zu tun. Dann hätte ich diesen Song nie gesungen. Es gibt aber zu dieser Version 30, 40 weitere Strophen, die über die... Jahrhunderte oder äh, Jahr, Jahrzehnte äh, weitergesponnen wurden. Und es gibt eine Petition, die für diesen äh, für ein Verbot sorgt, dass dieser Song weiter veröffentlicht von wird. Von Bayerischen
0: Landtag gegangen? Genau. Ja.
3: Und äh, es, die äh, Dame, die diese Petition ins Leben gerufen hat, hat ganz klar gesagt, äh, mir geht es nicht um die Mickey Krause-Version, mir geht es um die Version, die bei uns im Großraum Passau gesungen wird von den vielen Männern, die halt eben in den Bierzelten sind. Und von daher muss ich mich äh, ganz klar von dem äh, abgrenzen, das, was wir gemacht haben, diese Donauliednummer, hat nichts mit dem zu tun, was im letzten Jahr als Petition an den Start gegangen ist. Und Sie würden auch sagen, es gibt auch für Sie eine Grenze da. Absolut. Also wenn ich andere Texte gekannt hätte, hätte ich das niemals im Leben gesungen. Aber wie gesagt, es ist eine von vielen Songs. Mich wundert natürlich, dass dieser Song jetzt mittlerweile auch fast zehn Jahre alt ist. Und im letzten Jahr kommt diese Diskussion auf. Das hat mich ein bisschen gewundert. Ich glaube, wir haben letztens ja natürlich auch viel Zeit gehabt, uns Gedanken zu machen über Dinge, weil wir halt eben die Pandemie haben. Ich glaube, sonst wäre dieses Thema gar nicht äh, zum Tragen gekommen.
2: Mhm.
3: Okay. Also so empfinde ich das.
0: Okay. Ähm, ich habe gerade angedeutet, Sie ähm, auch wenn keine Pandemiezeiten sind, äh, engagieren Sie sich. Sie haben... Ähm, zwei Schulen in glaube ich, Ruanda eröffnen können. Eine dritte ist immerhin in Planung, wenn auch nicht, sie steht noch nicht und sie waren noch nicht da. Eine haben sie bei der Eröffnung besucht und was mich sehr beeindruckt und auch amüsiert hat, ist, da ist ein Mickey Krause-Song gesungen worden und diesen Ausschnitt haben wir. Was die wohl gedacht haben, was das heißt, Herr Krause?
3: Also, äh, die hatten definitiv keine Ahnung. Sie haben auch zum ersten Mal in ihrem Leben überhaupt ein Mikro und eine Anlage gesehen. <lacht> also, sie waren völlig überrascht. Die Kinder rannten mir ständig ins Mikro rein. Das war auf jeden Fall in Ruanda 2019 für mich äh, die emotionalste und bewegendste Reise meines Lebens. Ich durfte dort die erste Mickey krause schule eröffnen. Und... Äh, da habe ich halt eben wieder gemerkt, was es bedeutet, bedeutet, glücklich zu sein. Und das war definitiv einer meiner glücklichsten Tage.
0: Sie haben auch jetzt feuchte Augen. Warum hat Sie das so bewegt, als Sie da reinkam? Was hat Sie bewegt?
3: Also ich habe einfach gemerkt, dass man mit man gibt wenig und man bekommt so viel zurück. Man gibt den Kindern eine Möglichkeit, halt eben, ja, sich weiterzubilden, Deutsch, äh, Englisch zu lernen, Sprachen zu lernen, Mathe zu lernen, ganz einfache Grundrechenarten zu lernen, um so halt eben die eigene Zukunft in die Hand zu nehmen. Und ich habe noch nie so viele glückliche Menschen und dankbare Menschen gesehen. Äh, ja, und wir investieren einfach in die Bildung von Kindern in Entwicklungsländern.
0: Können Sie sich erinnern, wie das war, als Sie da reingefahren sind in diesen Ort?
3: Ja, als ich in diesen Ort reingefahren bin, dachte ich erstmal, da kann jetzt eigentlich nichts mehr kommen. Und plötzlich standen wirklich 600 Jungen und Mädchen links und rechts Spalier. Und ich musste durch diesen Spalier. Äh, da war ich in dem Moment wirklich zum ersten Mal in meinem Leben sprachlos und hatte auch die Tränen in den Augen. Ich habe auch geweint, ähm das war, war wirklich ein, ein ganz tolles Erlebnis. Und das war für mich der Grund zu sagen, das kann jetzt nicht die einzige Schule gewesen sein. Die zweite Schule haben wir im letzten Jahr in Kenia eröffnen wollen. Das hat aber dann pandemiebedingt nicht hingehauen. Die werde ich dieses Jahr eröffnen. Die Schule steht aber schon, es wird dort unterrichtet. Und die dritte Schule, die werden wir jetzt in Tansania bauen. Also drei okay. mickey krause schulen
0: Okay. Wie lange, glauben Sie, können Sie Stimmungskanone und Alleinunterhalter sein?
3: Ja, wenn ich Jürgen Drews sehe, der ist 76. Und, ähm, ist das ein
0: Vorbild für Sie? Absolut, ja.
3: Sind also, Sie Jürgen Drews ist jetzt kein Sie, Stimmungssänger. Also, Jürgen Drews ist mittlerweile auch ein guter Freund. Mhm. Und ich habe viel gelernt von Jürgen, wie man es richtig macht oder was man halt eben auch nicht immer richtig macht. Also, was macht man nicht richtig? Ja, wenn man vielleicht ab und zu auch mal ein bisschen zu ehrlich ist und vergisst, für wen man diese Art von Musik macht, also man sollte nicht vergessen, wenn da 2000 Leute vor dir stehen, dass das die Leute sind, die auch dafür sorgen, dass du mit Geld nach Hause gehst und äh, man muss sich sicherlich, wenn man drei, vier Auftritte am Abend hat, schon mal motivieren und mal Gas geben, aber mir ist, äh, also ich habe halt eben Gott sei Dank den Bezug zu meinem Publikum noch nicht verloren, aber medial, muss man natürlich auch mal überlegen, wie stellt man sich da? Da hat Jürgen auch nicht immer alles richtig gemacht, ich natürlich auch nicht. Und so kann man halt eben ja, die Fehler des anderen reflektieren und versuchen, besser zu machen. Und von daher habe ich von Jürgen gelernt.
0: Zu ehrlich heißt, es gibt manchmal einen Unterschied zwischen dem, was man selber gut findet und was die Leute gut finden, für die man gerade singt.
3: Nee, eigentlich nicht. Also ich liebe diesen Job. Ich brenne immer noch für die Bühne und äh, ich, ich gehe mit ganz viel Leidenschaft in die Auftritte rein, aber wenn man natürlich 250 Mal im Jahr unterwegs ist, dann kann das natürlich auch mal langweilig werden und dann ist da sicherlich auch mal ein Auftritt dabei, wo man halt eben sagt so, ah, jetzt hättest du mal ein bisschen mehr Gas geben können, hast du in dem Moment nicht an deine Fans gedacht, aber ich habe es gut geschafft und ich glaube, ich bin immer noch authentisch und das ist das, was die Leute mögen und auch bei Let's Dance habe ich versucht, mich von meiner besten Seite zu zeigen und ich glaube, das ist mir gelungen.
0: Das haben wir gerade gesehen. Nicki ja. Krause, vielen herzlichen Dank für Sehr Ihren Besuch. Ja?
3: Das war's leider schon.
0: Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, Sie haben ein wunderschönes Wochenende vor sich.
1: Ja, und wir bedanken uns bei unseren tollen Gästinnen und Gästen, die da waren, und vor allen Dingen bei Charlie, der bis zum Ende ausgehalten durchgehalten hat. Durchgehalten.
0: Ja, Bravo, Charlie.
1: Super, Bravo. sehr schön. Das ist ein Applaus, Charlie. Und wir freuen uns, wenn Sie wieder einschalten in ein paar Wochen. Bis dahin wünschen wir Ihnen eine sonnige Zeit, einen schönen Sommer. Bis dann.
0: Vielen Dank, Ciao und auf Wiedersehen. Dankeschön.